0: Kann es regnen,
1: stürmen oder schneien? Herzlich willkommen äh, <lacht> zur großen Jubiläums-Special-Folge hier an Silvester. Ähm, dieses Ständchen wurde euch präsentiert von Marcel. Herzlich willkommen. Und diese Ansage wurde euch präsentiert von klarem Wasser. Nein, hallo, hallo, Timon. Ja, herzlich willkommen. Äh, 42. Folge beim 42 Film Podcast. Irre. Wer hätte gedacht, dass wir ähm, Niemand. Das jeweils <lacht> Also niemand. Nicht mal unsere Zuhörer,
0: nicht wir. Niemand hätte das gedacht. So oft, wie wir aufgehört haben, wieder angefangen haben, niemand hätte das gedacht. Aber guck mal, wir sind Aber jetzt richtig im Game drin wieder. Tief drin, tief drin. Sogar eine Silvesterausgabe haben wir, wie eine richtig gute, selbst selbst die Show hat eine Silvesterausgabe. Und das soll ja schon mal, also das beweist ja eigentlich, dass es besser nicht geht. Ja? Das stimmt. Ja, ähm,
1: wir werden heute nicht darüber reden, was wir in letzter Zeit geguckt haben, auch wenn wir das könnten. Ich sag's gleich. Vielleicht habe ich,
0: vielleicht habe ich alles nochmal geguckt, aber es werde ich nicht verraten.
1: Einfach alles. <lacht> du hast dich einfach selber und wolltest in einer Nacht. 42 Filme nochmal gucken.
0: Ja, ob ich jetzt Matrix 4 gucke oder alle 58 Filme, die wir bisher besprochen haben. Also äh, dann, hab dann nehme ich lieber die 58 Filme nochmal,
1: muss <lacht> ich ehrlich sagen. Ähm, wir werden heute eine kleine Sonderfolge machen zum Abschluss des Jahres. Nächstes Jahr geht es dann natürlich ähm, weiter mit äh, dem gewohnten Podcast, mit äh, den normalen Folgen. Äh, beziehungsweise werden wir, glaube ich, Zweimal Pause machen? Äh, ja, also so Mitte,
0: Mitte äh, Januar könnt ihr wieder mit uns rechnen. Ich bin im Urlaub über äh, Silvester tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Du ja, ja, erholst dich auch. vielleicht einfach mal oder schreibst eine lange Liste an Jahresvorsätzen, die du nicht erfüllst. So kann sein. Also ein ein Jahresvorsatz, ne? Haben, haben wir haben wir letztes Mal festgelegt, hier Anne Dielmann, ne? Ich mhm. sag's dir, ich habe die DVD bestellt, weil ich, ich wollte gestern Abend noch mal reingucken und die haben den Film einfach von YouTube gelöscht. So Wegen Copyright oder D so. Der mit so. Copyright. Ja. ja, so ein blödsinn. Den ganzen Film <lacht> haben die hochgeladen. Das ist, das ist Kulturgut. Das muss erhalten bleiben. Aber dann habe ich mir jetzt für unnötig viel Geld eine DVD von einer Frau bestellt, die 30 <lacht> Stunden lang Butterbrot schmiert. Aber egal. Ja. Darum geht's heute nicht. Ähm, wir hatten alle hoffentlich. Hattest du? Hattest du schöne Weihnachten, Timon?
1: Äh, ja, ganz, ganz, ganz toller. <lacht>
0: Ich auch, ich habe so viel, so viel oh. gegessen und oh mein Gott, die Geschenke waren oh, da Ich hoffe, ihr wirklich. hattet auch schöne Weihnachten <lacht> und seid jetzt ready fürs nächste Jahr. Ich glaube, da sind wir, sind wir jetzt alle reif für, für 2023. Ähm, toi toi toi, auch Holz geklopft, das besser wird. Und damit haben wir die offiziellen äh, Silvesterfloskeln abgearbeitet, wobei wir müssen noch Bleigießen machen. Ne? Hast du alles vorbereitet? Äh, ich mache das nur mit Quecksilber. Ja, natürlich. Und mit also ich ich, ich, ich schütt immer noch so ein bisschen Bleipulver
1: rein, damit es noch ein bisschen giftiger wird. Ja, und da einmal in die Hand schwenken und dann gucken, was was bei rauskommt. Ähm, wir haben uns heute äh, unsere IMDB-Top-Liste, besten Liste der besten Filme aller Zeiten jemals, äh, auf, auf IMDB, IMDb äh, ja. zu Brust genommen. Wir werden heute unsere Top 5 der Liste ähm, euch einmal präsentieren, also von den Filmen, die wir schon einmal besprochen haben. Wir haben vielleicht eine Top 5. Ich habe auf jeden Fall eine Top 5. Du hast es unchronologisch. Ja, ähm, ich habe
0: Top 20, 30. Ja, also, so ich kann hab man das eine Liste gemacht, so ja. kann man das
1: aber nicht machen. Äh, Filme, die <lacht> äh, nicht auf der Liste sind, aber unserer Meinung nach auf jeden Fall dahin gehören. Ja. Ähm, wir haben die besten Filme dieses Jahres unserer Meinung nach, die schlechtesten Filme unseres ja, äh, die dieses unseres äh, jemals, genau. Also, ja. wird auf jeden
0: Fall genauso anstrengend wie die Chartshow-Ausgabe von in Silvester, ne? wir, haben, wir haben, uns da die guten Vorbilder zum Vorbild. Ja, nur,
1: äh, nur ohne ja. was, Anthony heute.
0: Ach, den habe ich eigentlich eingeladen, aber der ist zu spät, scheinbar. Ja, naja, vielleicht stürmt er, er gleich ey. rein und erzählt uns von seinem Dschungelerlebnis oder so. Ja, ja das wird, ja. wir haben, das muss man auch mal einmal Revue passieren lassen. Wir haben 58 Filme von dieser Liste geschafft, ne? Das also, es war eine wilde Reise bis hierhin, muss man einfach sagen. Und ich hoffe, ihr habt äh, die Reise auch begleitet. Und um das Ganze noch mal komplett Revue passieren zu lassen, eigentlich hätten wir normalerweise jetzt ja live vor Publikum gesessen und die 42. Folge gefeiert. Weil das war ja eigentlich nie so geplant, was wir hier gerade machen, ne? Das stimmt, ja. Manchmal kommt's anders. <lacht> Manchmal kommt's anders. Ist jetzt auch nicht schlecht. Also, ich, ich habe eine Menge, Menge Spaß gehabt, die letzten äh, Folgen. Ja, und ich muss auch noch mal Danke zwei, sagen,
1: weil ich hätte, glaube ich, ohne dich und diesen Podcast niemals diese ganzen Filme mehr angeguckt. Manche waren ja hart. <lacht> bei, bei manchen, <lacht> bei manchen hey. mussten, mussten wir wirklich schlucken, dass wir, also, die hätte ich nicht alleine angeguckt, einfach so. Ja, nee, nee, das, das stimmt schon. Und ich find's gut, dass wir so wirklich durch die Liste auch so ein Deep Dive in die Filmgeschichte haben, weil's Schon sehr bunt gemischt ist, aber auch so ein bisschen popkulturell im Vergleich zu manchen anderen Listen, wo dann nur so schwarz-weiß-russische Filme aus den 20er Jahren sind. Alexei Popov, ja. ich freue mich immer noch drauf,
0: wenn der irgendwann mal auf unsere Liste kommt. Nee, aber man, man merkt halt, also, also bei dir merkt man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als bei mir, aber ich finde, wir haben schon sehr viel gelernt die letzten ja, auf jeden äh, Fall. Monate also ich bin ich meine mein 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 filmischer Horizont hat sich so krass erweitert und du warst ja also ich habe ja vorher schon mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt ich habe dich ja so mit in diese Materie mit reingeholt weil du Bock hattest und ähm, ich glaube wir wir können also wir können jetzt von wir können jetzt gut behaupten dass wir ein bisschen Ahnung von Film haben wir können zumindest
1: mitreden wenn mal auf einer Hausparty das Thema aufkommt ähm, ja. wir hatten ja auch nie den Anspruch hier die krassesten Filmkenner oder so zu sein da gibt's ja auch andere ja, ähm, eben. sondern ich finde es auch vielleicht ganz schön, dass man das so ein bisschen begleitet, weißt du, dass Leute, die auch einfach Bock darauf haben, hier dabei sind und dass wir das so ein bisschen zusammen durcherleben. Auf jeden Fall. Wir haben einfach Spaß beim Filme gucken. Ich hoffe, ihr
0: habt auch Spaß beim Zuhören und äh, daher wollen wir jetzt nochmal drüber sprechen. Was waren unsere Highlights aus 58 Filmen von der IMDb Toplist? Also wir hatten wirklich, also ich ich bin, also ich habe nochmal drüber geguckt und war wirklich teilweise irritiert. Ich habe auch er ähm, hatte so, glaube ich, gerade erwähnt. Äh, wir haben nochmal äh, Filme aufgeschrieben. Nee, Quatsch, das habe ich ja halt nur gemacht. ne? Filme, die, wo ich gesagt habe, warum sind die überhaupt auf dieser Liste drauf?
1: Das hast du gemacht. Ja, möchtest du damit mal anfangen? Das interessiert mich jetzt eigentlich am meisten.
0: <lacht> okay, dann starten wir damit mal kurz. Also rein. wir rechnen nur bis ähm,
1: äh, Platz 58. ne? Also alles, was wir bisher hatten.
0: Genau. Also ja. das ist auch wichtig für euch zu wissen. Also alles, was wir jetzt besprechen, ne, also auch wenn es um, um die, unsere Lieblingsfilme geht oder so, geht es wirklich nur um diese genau 58 Filme. Nichts, was nicht auf der Liste war oder noch kommt wird, ähm, dementsprechend fokussieren wir uns einfach mal darauf, weil sonst ist das auch echt einfach viel zu viel. Aber ähm, Filme, ich bin so durch die Liste gegangen und dachte mir irgendwie, wir hatten oft den Moment oder ich hatte auch sehr oft den Moment, wo ich mir gedacht habe, warum ist jetzt der <lacht> Film an dieser Stelle auf dieser Liste? Und ähm, ich habe ich hab das jetzt nicht chronologisch, aber jetzt zum Beispiel Matrix auf Platz 16. Boah, ist schon hoch, ne? Das ist witten Witz wirklich. Also Martin <lacht> ist jetzt der erste. Der erste Teil ist ist ja in Ordnung. Aber aber der, einer der besten Filme aller Zeiten. come on. Also also mehr als Bullet Time hatte das jetzt ja auch irgendwie nicht. Na, äh, ja, es war es
1: war schon ein bisschen revolutionär fürs Kino.
0: Aber ich sehe ihn, also wenn dann nicht so weit oben. I'm sorry. Ja, also oder auch was, was ich ja auch noch aufgeschrieben habe. Ähm, und da, da bitte hasst mich jetzt nicht. Aber ich bin immer noch stark irritiert, dass alle Herr der Ringe-Teile in den Top 20 waren. Alle drei. Das ist, also Platz, der erste Teil war auf Platz 9, der zweite auf Platz sieben, der dritte auf Platz 13. Das Herr der Ringe in der Liste ist völlig in Ordnung, aber alle drei Teile ist auch irgendwie, weiß ich nicht. Oder? Ja,
1: pff, ja, also äh, Herr der Ringe hat, glaube ich, so eine krasse Fanbase auch. Ähm, die 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 feiern das dann auch einfach alles ab. Ähm, ja, ja, ja. Bei Star Wars sind zwei, glaube ich, drin, ne? Ja, der ähm, Episode ja. 4 und Episode 5 quasi. Genau, richtig. Ähm, daran genau. anknüpfend, ähm, was ich zum Beispiel gar nicht verstehe, warum die Parted da drin ist. Ja, habe ich, hab ich auch aufgeschrieben. <lacht> Platz 39, mal. Ja. I'm sorry, das
0: ist nicht mal der beste Film von DiCaprio. Es tut mir leid. Nee, und auch nicht von Martin Scorsese. Nee. Ich hab jetzt zum Beispiel, da kann man dann auch mal so ein Warum ist Casino nicht da gewesen? Habe ich hab ich auf meiner Liste von ja, Filmen, der die ich noch, habe.
1: Der steht immer noch bei mir im äh, im Regal, den hatten wir mal zusammengekauft in dem einen DVD-Laden. Ah, ja, ja, hab ja, ich geguckt. ja. Aber darunter auch direkt die üblichen Verdächtigen. Fand ich ja, auch. Hab
0: ich auch. Fand ich ganz Ich, ich habe hab hab da Triple sogar mitgenommen. Also ich habe Platz 38, American History X, 39, Departed und die üblichen Verdächtigen Platz 40. Drei Filme, die alle nicht schlecht sind. Brauchen wir nicht drüber reden. Also alles, was wir bisher auf der Liste hatten, sind alles eigentlich gute Filme bis auf Casablanca. Aber, ähm, <lacht> <lacht> Aber tatsächlich, ähm, Warum? Wie sind die auf dieser Liste gelandet? Und jetzt fangen nicht wieder drüber an, dass die Punkte ja so zusammengerechnet wurden. Aber darum geht's ja gar nicht. Ja, die ne? sind aber,
1: prägend für die Filme. Geschichte, vor allen Dingen Departed. <lacht> ich habe übrigens
0: schon wieder vergessen, was bei Departed passiert. Äh, schon mit äh, keiner ja, Ahnung mehr. Ja,
1: ja, also Matt Damon macht irgendwas und, ähm, und dann der andere auch. macht was und Jack von Nicholson Departed, macht den Rest. Ja.
0: Und ich glaube, der Typ von Scarface hat da auch irgendwie mitgespielt. Also äh, irgendwie Departed, ja, und wie gesagt, Casablanca, Platz 43, ja, okay, äh, okay. ja. Okay. <lacht> mach, mach, wie du willst. Ja, Und ähm, ein Und letzte, einen letzten Film habe ich noch, wo ich ein großes Fragezeichen dran stelle, nachdem wir all diese Filme gesehen haben. Ja. Unser allererster Film, den wir besprochen haben, die Verurteilung. Da, das wollte
1: ich auch sagen. Also, ich möchte dem nicht absprechen, dass das ein sehr guter Film ist. Ne? Auf
0: keinen Fall. Der gehört auch auf die Liste, aber auf Platz eins. Ja, aber, aber also
1: die Hintergrundgeschichte ähm, ist mir auch letztens nochmal irgendwie über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal besprochen hatten hier. Ja. Ähm, es war ja ganz lange der Pate auf Platz 1, dann kam The Dark Knight und wurde sehr gut bewertet und hatte der Pate verdrängt von Platz 1, ja. ähm, dass dann die Pate-Fans hingegangen sind und The Dark Knight schlecht bewertet haben und die oh. The Dark Knight-Fans den Paten schlecht bewertet haben, was dazu geführt hat, <lacht> dass der große Profiteur dieser Aktion die Verurteilten waren, die dann plötzlich auf Platz 1 gerutscht sind. Ja, also ich, ich weiß, Also, die Verurteilung ist ein großartiger
0: Film und wirklich auch mit einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es also ist nicht
1: der beste Film aller Zeiten. Ja, ja. Nee, aber andersrum
0: leid. gesehen, ich könnte, ich meine, wir haben unsere Top 5 gemacht, aber wenn man jetzt über wirklich in der Menschheitsgeschichte der besten Filme aller Zeiten redet, tue ich mich aber auch sehr schwer, überhaupt irgendeinen ja, Titel ja. zu nennen.
1: Also, wir werden jetzt mal über unsere Top 5 reden, aus dieser Liste. Ja. und Also, Leute, unter ganz großem Vorbehalt ist es unsere persönliche ja. Top 5. Ja, es ist nur unsere persönliche Meinung. Ihr könnt das ganz anders sehen. Ähm, es gibt ganz viele. Ihr viel dürft Ir es auch
0: äh, kommentieren. Also, wie gesagt, gerne. Instagram, 42 Podcasts, haben wir mit Sicherheit wieder ein schönes Bildchen gepostet zu diesem, zu dieser Folge. Und da dürft ihr gerne von diesen 58 Filmen, die wir bisher besprochen haben, die könnt ihr ja nachgucken im Internet, ähm, könnt ihr euch gerne äh, eure Top 5 raussuchen. Also, Ne, ist immer sehr subjektiv und auch gerade meine Liste. Ähm, Erkläre ich gleich, wie ich mir die Filme rausgepickt habe. aber ähm, Ja, ich bin ja, gespannt. Komm, sind,
1: hau mal raus. Hau mal deinen Platz ja. 5 raus.
0: Also äh, vorab zu meiner Liste. Ich, ich habe ähm, überlegt, wie ich diese ganze Sache einsortiere. Es waren ja auch viele Filme auf der Liste, die ich schon kannte, die mich schon lange geprägt haben. Und ich dachte mir, meine Top 5 sind jetzt die Filme, die ich für mich als super prägend sehe und die sich durch den Podcast sehr in mir geprägt haben. Mhm. Also Filme, die ich vielleicht auch durch den Podcast entdeckt habe. Ja, es müssen jetzt nicht Filme sein, die ich vor 20 Jahren schon gesehen habe. Und bei Platz 5 habe ich zum Beispiel angefangen mit einem Film, den ich ähm, ja schon vorher geliebt habe, und zwar ist es Whiplash.
1: Ah, okay. Ja. Krass. Ja, ja. ja, das ist äh, eigentlich so ein ganz kleiner Film, ne? Über. Ja. Den Schlagzeugspieler und seinen Lehrer. Äh, krass, dass du den auf Platz 5 gepackt hast. Aber, also, hatte ich auch vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber hat mich auch sehr umgehauen. Der, der ist, Es ist so ein intensives
0: Filmerlebnis. Also, wie gesagt, ne, wir, wir haben die Filme ja alle schon sehr, sehr ausführlich besprochen. Wir können noch mal kurz immer drauf eingehen. Aber Whiplash, das ist ich liebe sowieso Musikfilme, braucht man nicht drüber reden, ob das jetzt ein Musical ist oder tatsächlich so ein Cats Musikfilm Beispiel, wie Whiplash. Ja. Cats war ein Knaller. <lacht> <lacht> und Whiplash zieht dich rein. Also es ist, es, ich weiß auch nicht, der packt dich und lässt sich nicht mehr los, bis der Film vorbei ist. Ich habe noch also ich habe selten einen Film so intensiv geschaut und mit so viel Druck im Herzen, ähm, wie, wie Whiplash und deswegen, ähm, den kann ich mir noch tausendmal angucken, da hatten wir damals auch vor dem 42 Podcast schon ein Kino-Event von, wo viele, viele auch äh, auf mich zukamen und meinten, Alter, den Film kannte ich nicht, ähm, danke, dass du mir den gezeigt hast, also wirklich ein, ein absoluter Geheimtipp, wenn ihr den noch nicht kennt, Whiplash, ähm, mit J.K. Simmons und, ähm, wie heißt der andere Kollege, weiß ich nicht mehr. Ja, ähm, um, ähm, um Oh Gott, jetzt frage ich. Ja, du,
1: du fragst ja ist, ist egal.
0: Brauchen wir, da brauchen okay. wir jetzt nicht äh, wieder. Vielleicht nur wieder vielleicht nächste Woche nach. Ja, ihr, ihr, ihr wisst wer. K
1: guckt einfach im Internet nach. Wir haben noch genug zu tun hier auf Willis heute. Das stimmt. <lacht> äh, mein Platz 5 ähm, hatte ich vorher auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Bin ich auch erst durch den Podcast draufgekommen. Äh, City of God. Echt krass. Ja, also der hat mich so geflasht. Ich hatte gar nicht mit so viel gerechnet. Ähm, und ich finde. Der ist so gut gemacht, dieses ganze Favela-Leben da. Die Kinderschauspieler spielen so geisteskrank gut, ähm, ja. dass man sich wirklich schämen muss, wenn man irgendwo äh, deutsche Kinderschauspieler oder auch amerikanische <lacht> ja, ey, Kinderschauspieler ey, ey, ey. ey, also wirklich. <lacht> ähm, und ja, dass das auch alles da vor Ort gedreht wurde und so und die Communities da eingebunden wurden. Und diese Perspektivlosigkeit in diesen Slums äh, hat mich sehr umgehauen und ähm, ja. Habe ich auf Platz 5 gepackt. Finde ich sehr überraschend. Also der hat tatsächlich
0: gar nicht auf meine Liste geschafft, bin ich ehrlich. Ähm, ja, aber gut, Whiplash auch ja. nicht bei mir, von daher. Ja, gut. Aber äh, finde ich super spannend, dass wir, dass wir dann mal da auch drüber reden, welche welche Filme wir so mitgenommen haben. Ja, ich finde auch ähm, ganz wichtig,
1: bei so Filmen, wir hatten ja gerade über Die Departed geredet. Und für mich ist ein guter Film, der mich da überzeugt hat, der mich auf allen Ebenen auch abholt, ne? der äh, filmisch gut ist, der schauspielerisch gut ist, musiktechnisch äh, cineastisch, ne, von der Kamera und so. Ähm, der ein Thema hat, was irgendwie so ein bisschen größer ist für mich, also jetzt wo es so ein bisschen mehr geht irgendwie, ein bisschen tiefer geht, ähm, und der mir im Gedächtnis bleibt. Und sowas wie Die Partys ja. habe ich schon wieder vergessen. So I'm sorry. Ja, absolut. Also äh, der
0: letzte Punkt ist auch für mich super relevant. Ne? Also für mich kann ein Film ähm, oder meine Lieblingsfilme müssen müssen nicht cineastisch relevant sein, sage ich mal so. Ne? Also abseits meiner, meiner ganzen Filme, die wir besprechen, ist ja nur nur Schneider. Ohne Scheiß, ist einfach mein <lacht> Lieblingsfilm. Der ist cineastisch kein bisschen irgendwie relevant. Aber es ist für mich einfach so ein, ein bedeutsamer Film. Deswegen subjektiv äh, solche Listen zu machen, ist halt auch immer ähm, dann auch schwierig zu kommunizieren. Aber Auf ja, ich gebe dir recht, Filme müssen im Kopf bleiben. Filme müssen auch abseits dessen, ähm, wenn du den Fernseher ausmachst oder aus dem Kino rausgehst, müssen, du musst
1: irgendwas mitnehmen. und äh, Genau. Und nicht nur ist, so, ah, das ja. war aber cool, sondern so ein bisschen mehr. Weißt du, dass du dir auch ja, so ein bisschen ja, Gedanken ja. machst darüber. Ähm, und das hatte ich bei City of God, diese Perspektivlosigkeit, dieser Typ, der eigentlich nur Fotos machen möchte und da trotzdem irgendwie drin hängt, ähm, ja, also hat mich abgeholt. Nicht schlecht. Ja, gute Wahl, nicht schlecht.
0: Ja, Platz vier, Platz 4 sind wir schon. Ähm, da hab, Ja, gut, das ist, ich ich, ich konnte nicht anders, ich, <lacht> ich konnte nicht anders, das ist irgendwie schon, ich bediene jetzt schon wieder mein Klischee, so das masel klischee das ist Pipe Fiction, ja, okay. I'm sorry. Ja, den habe ich also tatsächlich,
1: pipe, Hot Topic, gar nicht auf der Liste.
0: Ja, ja, das dachte ich mir fast. Also, wie gesagt, auch pur subjektiv, ähm, pure Popkultur. Aber da ich halt einfach Tarantino über alles liebe und halt Pipe Fiction, glaube ich, auch der
1: Tarantino-Film
0: für mich ist immer noch.
1: Weißt du, für mich, ähm, für mich ist das so ein Film, da geht's um nicht so viel. Verstehst du? Ja, eben. Ja, genau. Es. Also, es ist absoluter Kult, verstehe ich auch voll. Ähm, und ich verstehe auch, dass in den 2000ern jeder, jede dritte Jungs-WG dann Poster <lacht> äh, im, im Wohnzimmer von hängen hatte. Ähm, aber deshalb habe ich den leider nicht auf der Liste. Ja, ich, ich liebe halt
0: einfach die Tarantino-Dialoge, ne? Und ähm, die Charaktere, die er da, die er da erschafft. Und ähm, Pipe Fiction ist so eine, eine Mischung aus sehr abgefuckten Konzept, dadurch, dass du halt keine klare chronologische Reihenfolge hast. Äh, du hast aber trotzdem so absurde, aber trotzdem großartige Dialoge, eine ähm, ne unfassbar geile Besetzung. Ähm, und da, da stimmt einfach alles, finde ich. Deswegen, also den, den, das sind jetzt auch wirklich, äh, Whiplash und Pulp Fiction sind genau die beiden Filme, die ich vorher schon mit in den Podcast genommen habe. Also alles, was jetzt danach kommt, habe ich im Podcast erst entdeckt, äh, tatsächlich. Ähm, aber Pulp Fiction musste bei mir auf <lacht> die Liste. Star Wars, einfach,
1: einfach ein Hot Topic.
0: Ja, <lacht> ja das, äh, nee, das habe
1: ich mir nicht getraut jetzt, <lacht> Nein, auf die gut. Liste zu packen. Äh, ähm, Platz vier ist bei mir auch durch den Podcast entstanden. Und auch das ist ein Film, da musste ich noch richtig lange dran denken. Und ich fand den fast perfekt. Äh, die zwölf Geschworenen. Ah, ja, 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 schön. War ja nur ein, ein einziges Kammerspiel über zwölf äh, Geschworene, die über einen Mordfall bereden. Und nur einer sagt, ja, seid ihr euch sich wirklich sicher, dass der das war? Ähm, und hatte ich auch Also, ich kannte den Film vorher gar nicht. Und der ist ja nee. ähm, so auf Platz fünf von ja. 1957, und der hat mich auch richtig überzeugt. Und das war, glaube ich, so Also, er war ja auch relativ am Anfang unseres Podcasts. Das war so der ja. Einstieg für mich, zu sehen, ah, guck mal, auch damals, auch wenn's schwarz-weiß ist, auch wenn das Ding irgendwie 60 Jahre alt ist, ähm, gibt es richtig gute Filme. Das, genau, das ist es nämlich. Das war auch
0: für mich so der Startschuss. Ich meine, die ersten vier Filme, ähm, die kannte ich halt schon. Ich meine, gut, wenn du den Part noch nicht gesehen hast, ist das natürlich auch ein krasser Einstieg gewesen. Oder die ja, Verurteilung, wir nicht drüber reden. Dark Knight hat, glaube ich, jeder gesehen, der sich ein bisschen mit Filmen ja, beschäftigt. Ja, aber also, guck mal, aber, äh,
1: die Verurteilten ist von 94, der Part von 72. Das sind halt ja, auch noch mal äh, 15 Jahre. Ne? Natürlich.
0: und Aber äh, gebe ich dir absolut recht, die zwölf äh, die, die Geschworenen, ähm, war auch bei mir so der erste Aha-Effekt, wo ich mir dachte, okay, die Idee, die wir hatten, ist, glaube ich, schon extrem geil. <lacht> und du freust dich einfach drauf, was kommt noch alles auf der Liste? Ja. Ähm, Gebe ich dir recht. Also, die die zwölf gesprochen hat richtig Spaß gemacht und äh, hat mich extrem überrascht. Also, hätte ich auch nicht gedacht, dass mich das äh, so packt, das Ding.
1: Und es ist ja. auch also äh, Der geht ja anderthalb Stunden, also auch richtig knackiges Ding. Und äh, die Hauptrolle wird ja von Henry Fonda gespielt. Und ich finde das auch ganz schön, dass man auch mal so ein bisschen Sieht, was diese Leute, diese Stars von damals gemacht haben, ne, ja. weil sonst hörst du ja immer von den Großeltern oder so, ach, damals die Filme und die Musik, weißt du nicht, Roy Black und der und da, und du hast ja gar keinen Bezug zu diesen ganzen Werken, und wenn du dich mal gerade beim Film damit beschäftigst, siehst du auch, okay, das hat auch einen Grund, dass sie erfolgreich waren.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich, ich, ähm, ich bin auch immer noch gespannt, ne, muss ich ganz ehrlich sagen was dann uns noch alles erwartet. Also, ähm, ich, ich glaube, an der Stelle haben wir auch relativ schnell mit dem Klischee aufgeräumt, dass alte Filme schlecht sind. Ja, ähm, Das ist ja auch so eine Sache. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber gefühlt
1: Aber ich kenne auch so, so Leute, die das sagen, weil die halt ein anderes Tempo haben, eine andere Erzählweise. Ja. Und ganz oft ist es, glaube ich, auch die deutsche Synchro, dass die ja, das auch einfach schon. nicht so geil war damals. Und es klingt dann einfach ein bisschen blechern und du denkst dir, ach, warum tue ich mir das an? Ja, ich also, kann kann
0: auch halt einfach sein, dass dass, wenn man halt so geboren wird und so, äh, weiß ich nicht, ne, Kindergarten, Grundschule etc., da wächst man halt schon mit sehr viel Popkultur auf. Ne? Also gerade, ähm, ich, ich bin immer noch total dankbar, liebe Grüße an meine Mutter, die mir ähm, als Kind Mary Poppins gezeigt hat, mhm. einen ihrer Lieblingsfilme aus der Kindheit, der mich bis heute noch prägt, bis heute noch liebe ich diesen Film. Um, und das war halt mal was ganz anderes. Es hat super entschleunigt und ich habe den Film trotzdem tausendmal als Kind gesehen. Gleichermaßen habe ich aber auch gerne, was weiß ich, die Tex Avery Show geguckt <lacht> und äh, ir irgendeinen anderen Blödsinn, wo du einfach nur zugeschissen wirst mit irgendwelchen ähm, blinkenden Lichtern und weiß der Geier was. Und ich glaube einfach, dass dass es eine Sache ist, die man lernen muss und lernen möchte, also ne, um es zu lernen, muss man es wollen, ähm, dass man sich mit der Materie beschäftigt und dann auch mal einen Schwarz-Weiß-Film anmacht und dann vielleicht auch die Faszination dahinter versteht. Yes. Und ähm, ich, ich hoffe halt immer noch, dass wir halt durch den Podcast halt ähm, auch von euch äh, viele äh, dadurch äh, in die Richtung bewegt haben, weil da ist, da schlummert so viel geiler Scheiß, glaube ich, noch, äh, den wir noch nicht kennen. Und ähm, die die Zwölf die Geschworenen war da der Startschuss auch für mich. Absolut.
1: Ja, ich werde meinen vierjährigen Sohn auch auf jeden Fall dazu nötigen, die gesamte Liste zu gucken, damit er ähm, mal ein bisschen Bildung das hat. Das
0: hast du die letzten vier Jahre gemacht. Ich habe mich schon immer gefragt, wieso <lacht> du so
1: wenig Zeit hast. Ah, okay. Nein, wir, ja, gucken, gut. wir gucken jetzt aber der Party 2. <lacht> Setz dich dahin.
0: Ich habe letztens im Radio gehört, dass Alice Cooper jedes Weihnachten, seitdem seine Kinder geboren sind, immer Horrorfilme mit seinen Kindern guckt. <lacht> Das ist auch eine sehr schöne Tradition, mit seinen vierjährigen Kindern dann Horrorfilme zu gucken an Weihnachten. Ja, schöne Assoziation die, auch
1: einfach mit dem Film. Ja, äh, mit, dem, passt, mit dem Fest passt.
0: Ja, ähm, dann da, haben wir schon Platz drei, ne? Das geht hier aber auch rucki zucki. Ja, ich zack, hab's dir zack. gesagt,
1: ich hab's dir gesagt.
0: Platz drei. Ich bin gespannt, ob du den auch auf deiner Liste hast, ähm, weil das, was du bei den Zwölf geschworen hat, das hat bei mir so noch mal so richtig reingehauen bei die Sieben Samurai. Ah okay, ja. Die Sieben Samurai war für mich so ein Ding. Also das war ja eine total absurde Geschichte hier bei uns, <lacht> weil wir kamen da ja gar nicht richtig dran und ähm, nee das, nee warte Harakiri war das mit dem mit dem das tschechischen war, Untertitel genau ne? ja aber ja okay
1: aber Sieben Samurai hast du mir glaube ich noch auf dem Parkplatz irgendwie oder war genau das? den hab,
0: den habe ich den haben wir von irgendeinem Community-Mitglied äh, hier, also liebe Grüße an die Person, die uns da damals äh, die DVD geschickt hat, äh, weil da, da musste uns jemand eine DVD schicken, weil die wirklich irgendwie 60 Euro gekostet hätte neu <lacht> und wir beide nicht wussten, was erwartet uns da. Ähm, dann habe ich mir die, ja, okay, kann man jetzt mal zugeben, aber die habe ich mir dann mal äh, stibitzt äh, effektiv und zurückgeschickt und dir dann halt auch übergeben, damit wir den Film überhaupt irgendwie gucken können, weil es halt über keinen Streaming-Anbieter oder sowas möglich war und, ähm, ja, also, was was man da zu sehen bekommt, ist halt, holy shit, ey. Für die Zeit, Yo. wo der Film gedreht wurde, ey die eben, ich, ich denke so oft noch seitdem an diese Schlacht am Ende, wo die da im Schlamm versinken und trotzdem alles geben. Alter, also wirklich, das, das war Das habe ich bis dato noch niemals so gesehen äh, und hat mich wirklich nach, nachhaltig beeindruckt, muss man einfach sagen. Plus, es war auch Natürlich neben äh, Parasite, der ja auch im, im selben Jahr, wo wir es besprochen haben, äh, sehr groß wurde, ähm, das asiatische Kino ist mir dadurch auch noch mal eine ganze Ecke näher gekommen und hat jetzt auch zum Beispiel den Zugang zu Hakiri, den wir dann am Ende ähm, auf japanisch mit tschechischen
1: Untertiteln <lacht> <lacht> nein, 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 haben. Nein, 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 äh, nee, ich, oh, äh.
0: Japanisch mit englischen Untertiteln angeguckt. Genau, ja, ja, okay. Naja, aber man hätte auch die Tschechisch schon anmachen können, weil der außer aus, aus, aus <lacht> Tschechien kam. Ähm,
1: ja, weil, vor allen Dingen muss man ja. bedenken, bei die sieben Samurai, der ist drei Jahre älter nochmal als die zwölf Geschworenen. ne? Und das ist nochmal eine ganz andere cineastische Stimmt, ja. Liga. Also nicht ja, zwölf Leute ja, ja. in einem Raum, sondern Pferde, ja, Schlachten, Kämpfe,
0: alles. Ähm, und ähm, und ich fand schön, dass sie ähm, das große Krabbeln äh, noch mal, <lacht> äh, also mal
1: Aber guck mal, da, das, das hätte man ja überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, wenn man diesen Film nicht gesehen hat, dass Disney Null. da gedacht hat, ach komm, die Story, die kriegen wir noch mal anders hin. Überhaupt nicht, nee. Also, ist ähm, sehr interessant zu sehen auf jeden Fall. Und ich Fall. kann mir Aber auch vorstellen, also, wenn du damals gelebt hast und dann gingst du so, so in so ein Kino, weiß nicht, da kamen vielleicht zwei Filme im Jahr raus irgendwie, und da hast du dir das angeguckt und dann Also, ja. muss ja völlig fertig gewesen sein.
0: Ich ich hätte, ich hätte das schon. Ich würde, ich würde dieses Feeling gerne mal erleben, dann in der Zeit zu leben, um den Film im Kino zu sehen. Aber ich glaube, der war. Ich weiß gar nicht, ob der in Europa überhaupt im Kino lief. Ne? Das ist natürlich. Aber auch, auch in Asien. Also ich glaube, das ist so ein ja, Film, ja.
1: da jubeln die Leute auch dabei, weißt du, und, und schreien so. Ist ja auch so. einfach
0: die, die Kultur durch und durch. ne? Also die, diese Samurai-Kultur, die dahinter steckt und die, die man, also es fühlt sich ja auch total echt an, was da passiert. Ähm, und es ja, fühlt ja, sich auch nicht alt
1: an. Also, der wirkte hey, ja sehr hey. frisch trotzdem. Wäre der in, ja. keine Ahnung, IMAX gedreht worden, dann würdest du sagen, ja, okay, alles klar. <lacht> ist von diesem Jahr.
0: Ja, absolut. Ja, deswegen, also, wenn ihr, wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit findet, den Film zu schauen ähm, der, Ich glaube, der Anfang war ein bisschen dröge ähm, und hat, man braucht ein bisschen, bis man drin ist. Aber wenn du dann drin bist, dann ich, Also, wie gesagt, ich, das war ein, echt ein krasses Filmerlebnis für mich und deswegen auf Platz
1: drei. Ja, ähm, bei mir wird's jetzt Vollkommen subjektiv. Äh, und ich, ich, hab's, ich hab's ja gerade gesagt. Äh, ist ja okay, Mann. Pipe Fiction kann ich nicht, äh, also ne, kann ich nicht unterschreiben, aber. Sach, komm. Ja, was sein Pipe Fiction ist, ist mein Fight Club. I'm sorry. Ähm, ja, ist doch voll in Ordnung. ja, ja cool. Also, äh, ich weiß gar nicht, wann ich den das erste Mal gesehen habe, ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Aber ja. hat mich komplett äh, umgehauen. Also von Anfang bis Ende. Allein dieses Meta-Ding, dass da diese Szenen reingeschnitten werden, ähm, der der Plot-Twister am Ende, und du kannst es trotzdem jedes Mal gucken. Und diese tiefer gehende Message, weißt du, dieses Also, ich kann dieses ja. Gefühl richtig gut nachvollziehen in diesen äh, 2000ern gerade, also der kam ja 99 raus. Dieses, ach, alles ist irgendwie egal und alles ist unwichtig und wir haben kein Ziel und gar nichts mehr. Ja, ähm, äh, äh. Und das fängt dieser Film perfekt für mich ein, dieses ganze Gefühl dieses Jahrzehnts.
0: Das ist auch ein schöner Einsteigerfilm für Leute, die ähm, sich noch nicht so krass viel mit Film beschäftigt haben, aber mal was sehen wollen, was so ein bisschen, was schon so ein bisschen ähm, künstlerischer äh, ja. gestaltet ist. Ne? Da sind ja sehr viele interessante, also, äh, diese Ikea-Szenen am Anfang, wo er da seine, seine ja. ganze Wohnung in diesem <lacht> in ikea preis und so weiter ausstattet. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also da brauchst du dich glaube ich nicht verstecken. Pa ähm, ich wollte schon wieder pa Fiction sagen. Äh, Fight Club ähm, ist für mich halt so ein bisschen mittlerweile nicht ausgelutscht, aber ich habe den halt schon zu oft gesehen. Mm -hmm. Der ist für mich halt schon ja. viel zu lange präsent, weswegen ich den wahrscheinlich ein bisschen ausgeblendet habe. Ja, und aber, ich finde es auch ähm, immer
1: unangenehm, wenn man sieht, dass so mit Tyler Durden so Memes gemacht werden, die so auf so mm -hmm. Männlichkeit abziehen und sowas. Oh, Leute, nee, lasst das einfach bitte. Ah, und die Pinguin-Szene, ja. die kann man bitte rausschneiden. Das muss nicht sein. <lacht> <lacht> mit diesem animierten Pinguin da in dieser ja, ja, ja. Nee, Ach komm, der ist doch ganz schnuckelig gewesen. Ja, das war auf jeden Fall mein Platz 3.
0: Ja, sind wir schon bei Platz zwei hier vorgedrungen. Sollen wir, sollen wir ähm, bevor wir die anderen beiden Plätze machen, sollen wir da was zwischenschieben, bevor wir jetzt hier zu <lacht> Ja, zu jetzt wird's ja richtig springen. Ja, weiß ich nicht. Ich will, ich will ein bisschen Spannung aufbauen. Wir können auch durchziehen, wisst ihr? Halt nee, egal. komm, dann,
1: dann machen wir äh, Filme, die wir gerne gesehen hätten auf der Liste, die aber irgendwie nicht komischerweise da sind. Genau, also ähm, ich, ich sag mal, meine Filme, die ich da
0: hab, die sind teilweise kommen die auch noch, ne? Ja. Also vielleicht auch, vielleicht auch alle sogar, weiß ich gar nicht. habe ich gar nicht nachgeguckt, aber ähm, es, es gab sehr viele Filme, wo ich mir dachte, okay, wieso ist jetzt auf dem Platz Matrix und nicht zum Beispiel Citizen Kane? Mhm. Okay. Also Citizen Kane ist ein Film, ähm, ist, glaube ich, auch einer der einzigen Filme auf meiner Liste von Filmen, die ich vermisst habe, den ich noch nicht gesehen habe. <lacht> Citizen Kane ist. Nein, jetzt kein Scheiß. Also da geht es jetzt nicht um subjektives Empfinden, sondern eher so, ich will den endlich gucken für diesen Podcast. Ja, ja. Weil das ist, das ist so ein ein, ein Monster, was was ständig auftaucht, wenn es um gute Filme geht. Und ähm, ich, ich warte einfach darauf, dass wir den auch mal gucken dürfen auf gut Deutsch. Aber ähm, nichts hält dich äh, davon ab. <lacht> ja, doch, ich, ich ich will ja immer, ich will ja immer schön einen frischen. Gerade, ja, ich will ja. quasi gerade erst rauskommen aus dem Film, um drüber zu sprechen, weil sonst sonst verschwimmen schon wieder so ein paar ähm, äh, Linien an der Stelle. Aber Kane ähm, ist auf jeden Fall ein Film. Warum? Wo ist der? Warum, ich, ich hab, warum ist er noch nicht gewesen? Ich habe
1: übrigens gerade mal geguckt, wo der auf der Liste ist und ich hatte auch nach Vertigo gesucht. Der kam ja, ähm, auf, ja dieser, genau. auf dieser anderen Liste da sehr weit oben immer und der ist gar nicht einfach hier. Der ist nicht das mal ist unter absurd. den Top 250.
0: Es ist absurd, ja.
1: Ähm, ja, ich habe jetzt eine Top 5. Sonst ich ich's einfach
0: Nee, hau, hau mal deine Top 5 raus. Und dann hau ich nachher noch ein paar Zusätze. Ich habe die halt nicht sortiert. So ja, komm, Liste. dann fange ich
1: bei Platz 5 an. Ähm, mhm. Für mich eigentlich somit der beste Alien-Film, den ich gesehen habe bisher, ist <lacht> Ja, I'm sorry. <lacht> Arrival. Nee, Arrival. Äh, ah, jo, ja, und, klar. Äh, weißt du, das ist so ein Film für mich wo ich sag, da geht's um mehr. Und da finde ich halt so geil, dass er genau damit spielt, dieses, ja, was wäre denn, wenn? Ja, genau das ja. kannst du dir dann in diesem Film angucken. Was wäre, wenn Aliens auf der Erde landen? Genau das Absolut. nämlich, dass manche Nationen sagen, ja, wir müssen mit denen friedlich verhandeln Dass manche sagen, komm, wirf eine Bombe drauf. Und man trotzdem irgendwie gucken muss, dass man mit denen klarkommt. Ähm, und fand ich wirklich sehr, sehr geil zu sehen. Eine realistische Darstellung. Ähm, was was passiert eigentlich, wenn das irgendwann mal eintreten sollte? Ähm, sehr, sehr schön gemacht von äh, Dennis Villeneuve. Ich weiß nicht genau, ich, der ist ja, irgendwie spricht man es ja ein bisschen anders aus. Ja, ja also ich, ich fand auch, muss ich ganz
0: ehrlich sagen, diesen linguistischen Aspekt super spannend. Mega, also es war hast halt du kein, sonst nie so richtig drin. Richtig, also es, es ist halt der Fokus total auf der Kommunikation mit diesen Wesen und das ist so spannend, also wirklich, Arrival, da gebe ich dir absolut, den habe ich komplett äh, vergessen auf meiner Liste hier, ähm, Absolut gehört er auf diese Liste. Also verstehe ich auch null. Wieso, wieso, wieso der nirgendwo Der kam auch auf unserer anderen Listen nicht vor. Ne? Nee, der ist auch also tatsächlich auf,
1: nirgendwo. Der ist auch auf der Liste gar nicht drauf, tatsächlich. Und das verstehe ich auch nicht. Also geil. wenn man mal guckt, wir scrollen ja manchmal schon ein bisschen runter, welche Filme hm. da noch so kommen. Weiß ich nicht.
0: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich bescheuert. Also Arrival, ähm, auch gar nicht mal so alt. Von wann ist der? 2017, 2016. 2018? Oder 2016. Ja. Ähm, unfassbar. Und es beweist für mich auch also Jetzt, jetzt, gehen wir genau den anderen Weg, den wir vorhin hatten. Manchmal hat man auch irgendwie das Gefühl, die besten Filme, die sind schon lange vorbei. Weißt du, die, die wurden früher gedreht und heutzutage kommt überhaupt nichts mehr zustande aus so ein paar Marvel-Filme. Aber es gibt immer mal wieder genau solche Brecher, die, die, wo du einfach
1: nur, ja. Ja, der überrascht bist, dass es existiert auf einmal. Es ist, es ist so eine Koexistenz. Ne? Die ganz alten Filme haben ja. halt voll überzeugt, weil sie so die Ersten waren, die so bahnbrechende Ideen umgesetzt haben. Und die Neueren können halt auf dieses komplette Wissen der letzten Jahrzehnte zurückgreifen, um ja. das alles in diese Filme zu stecken.
0: Und Arrival hat trotzdem noch was Neues gemacht. Das stimmt. Das muss man ja. halt auch sagen. Also das ist auch äh, nicht selbstverständlich. Und ähm, wenn man halt im, im Kino sitzt, das Gefühl hat, wow äh, sowas habe ich in der Tat noch nicht gesehen. Das ist halt einfach auch ein schönes Gefühl für Filmfans. Weil ähm, gleich beim, bei den meinen Flops dieses Jahr zum Beispiel kommen da äh, unter anderem Filme äh, äh, ja, ich bin ähm, bei vor, ähm, wo man halt einfach im Kino sitzt, wo man dann denkt, das habe ich schon hundertmal gesehen und zwar 100 Mal besser. Ja. Ähm, und das, das ist natürlich dann auch geil, wenn du halt super viele Filme guckst, super viel konsumierst und am Ende trotzdem sowas wie Arrival findest und sagst, geil, habe ich noch nicht gesehen bisher. Ja. Also
1: also hat mich hat mich damals wirklich. Ich habe den im Kino auch gesehen. Da war ich sehr froh darüber. Ähm, hat mich abgeholt. Ja,
0: ich auch, ich auch. Gott sei Dank. Hast du? Kinoevent hatten
1: wir auch. Oh, hast du einen Platz vier
0: quasi? Boah, wie, wie gesagt, ich, ich kann ich, ich, ich arbeite meine Liste mal von oben nach unten. Ne, bei mir steht noch uh, Singing in the Rain auf auf der auf der Matte. Ist vielleicht auch sehr subjektiv, aber ja, den habe ich. Singing in gesehen. the Rain ist halt also man, man wenn man den Titel hört also da so ging's mir damals bevor ich ihn gesehen hat ähm, denkt man halt einfach an so ein schnulziges Musical wo einer vor Glück im Regen tanzt so weißt genau. du das, das, aber das, es ist so viel mehr als das weil Singing in the Rain beschäftigt sich mit der Filmgeschichte auch also der Sprung von Stumm auf Tonfilm <lacht> ähm, und bringt so viel so viel Herz mit da einfach rein, weil dann ähm, die die Schauspieler, die dann da quasi, ne, also die die Protagonisten dann damit konfrontiert sind, okay, wir müssen jetzt vor der Kamera reden, manche kriegen das besser hin als die anderen äh, und und dann hast du halt noch ein schönes Musical drumrum, tolle Charaktere. Ähm, ich finde Singing in the Rain ist ein Bisschen underrated. So, äh, Ich weiß aber auch nicht, ob er jetzt noch kommt bei uns. Ich, ähm, ich guck
1: mal ganz kurz, einfach nur. Der hat
0: auch einen total merkwürdigen deutschen Titel. Ich, also Nein. ich vergesse auch immer wieder heiß auf deutsch. Ja, ich sehe
1: es gerade, es ist ja. Warte, du sollst mein Glücksstern sein. Ach, Scheiße. <lacht> ich musste übrigens lachen. <lacht> <lacht> ich musste lachen, weil ich dachte, ah, Filme über Filme, das ist immer richtig Oscar Bate und er hat tatsächlich zwei. Oscar-Nominierung bekommen. Ja, weil, <lacht> naja.
0: Ja, aber er war einer der, vielleicht einer der ersten Filme. Ach doch, Filme. er kommt noch. Also,
1: aber äh,
0: warum habe ich den jetzt? Du? Okay, er kommt also noch. Es ist beruhigend.
1: Also ich ah, okay. wahrscheinlich die meisten äh, äh, ich Sachen. Hätte, die ich, hab. ich hätte den deutschen Titel suchen müssen. Er kommt irgendwann später ja. noch. Ja, ja gut. Ähm, mein nächster Platz, also es wäre bei mir jetzt der Platz vier, äh, ist sehr sehr subjektiv, aber Wolf of Wall Street. Um, ja, okay. Also, wenn ich die Party da oben sehe, dann, I'm sorry, ja. ich, ich finde <lacht> diesen Film einfach so geil, ich, es ist einfach drei Stunden purer Spaß und ich verstehe, warum die dieses Drehbuch geschrieben haben, das Drehbuch gelesen haben und gesagt haben, lass uns diesen Film machen, ähm, um, wer am Ende, ich hab's bei Cinema Strikes Back schon mal im Adventskalender gesagt, wer den Film guckt und am Ende Genau, liebe Grüße an die Jungs. <lacht> Entschuldigung, und, ich wollte dich ähm, so unterbrechen. Wer den Film guckt und am Ende sagt, ich möchte auch sein wie Jordan Belfort, hat den Film nicht verstanden. Aber das war so auch mein Einstieg in die Scorsese-Filme. Und äh, ja, also ich äh, ein Feuerwerk in allen Maßen.
0: Auch den, ach, das ist wieder so ein Film, ne? genau wie bei Arrival. Ich, ver, ich vergesse, glaube ich, so die, die aktuellen Brecher so ein bisschen. Die, die verdränge ich so. Ähm, vielleicht auch sofort wieder, weil, weil sie für mich noch so ein bisschen wirken müssen. Aber ja, obwohl auf, auf Wall Street ist äh, großartig. Habe ich auch null mit gerechnet. Ähm, und ich finde, der fühlt sich auch gar nicht so wie so ein Martin Scorsese-Film nee, an. Nee, das
1: stimmt. Und er fühlt sich auch nicht wie drei Stunden an, finde ich.
0: Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Aber es liegt halt auch wahrscheinlich an der sehr jungen Besetzung, weil die Scorsese-Filme ja doch eigentlich immer äh, oft mit denselben Darstellern daherkommen. Was nicht schlimm ist, aber ähm, ist ja sonst immer. Ja, ja, altes Männer treffen. Und es zeigt auch so ein
1: bisschen, was Geld eigentlich alles anrichten kann und wie du dich selber mit Geld kaputt machen kannst. Ähm, beziehungsweise wie diese ganze Bubble damals funktioniert hat, die so völlig losgelöst vom normalen Leben einfach ein ganz anderes Spiel gespielt hat.
0: Ja, absolut. Muss ich mir auch nochmal geben. Also, ist auch schon eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe. Ja, macht hab. das
1: ja ähm, ich,
0: ich, ich habe äh, auch ohne Platzierung jetzt einfach noch als Nächstes auf der Liste ähm, 2001 Space Odyssey, Clockwork Orange, bzw. Stanley Kubrick im Allgemeinen. Wer hat nicht einen Kubrick-Film bisher? Oh, stimmt. Nee, nicht einen einzigen. Und krass. das ist, das irritiert mich wirklich sehr. Ich weiß, dass demnächst einer kommt, wenn man auf die Liste guckt. Ich werde nicht verraten, welcher. Ja. Aber es ist, ähm, für mich irgendwie nicht so ganz erklärbar, weil, ich meine, die, die Liste ist sehr popkulturlastig und Kubrick hat halt eigentlich Popkultur so krass geprägt wie kaum ein anderer. Ähm, mit seinen Bildern, ne? gerade Clockwork Orange und und 2001. Jetzt gerade auch wieder bei dem Barbie-Trailer haben wir letztes Mal drüber geredet. Ne?
1: <lacht> ist es wieder da? Und ähm, ja, ich muss sagen, ich, der, der bin kein, ich bin kein Freund von Odyssey im Weltall. Also gerade diese letzte, der letzten Part, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, er weißt ist du, so ja nicht lsd -Trip, Trip, der da so zwölf Stunden geht, wo dann irgendwie ich, ich finde
0: das, ich, ich bin da jetzt auch kein riesen Fan von 2001 gewesen, muss ich sagen. Aber es ist halt ich hätte er, auch damit bleibt gerechnet, im Kopf.
1: Ja, ich hätte auch damit gerechnet, dass er kommt, zumindest.
0: Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Deswegen ähm, auf jeden Fall, ähm, großes Fragezeichen. Wo bist du, wo bist du hin, ja. Herr Kubrick? Wo ist er? Weiß ich nicht. Wo, wo ist es?
1: Ähm, auf Platz drei bei mir, ich gehe ja von fünf hoch, ähm, habe mhm. ich eigentlich ein Genre, was ich sehr gerne mag, was aber gar nicht irgendwie, also ganz viele Scheißfilme rausbringt und auch nicht so auf der Liste vertreten ist, nämlich eine Komödie. Äh, ich, Asylum? Ich habe ich habe das Leben des Brian. Ja, Monty Python habe ich auch gedacht.
0: Wo, bitte? Ja. Wo ist, wo und, ist Monty ey, Python? Da
1: kann man sagen, der war wirklich prägend fürs Kino. Ähm, ja. Das war was, was es vorher auch so gar nicht gab und auch sehr viele Kontroversen mit sich gezogen hat und so. Und ich würde mich fast aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist die witzigste Komödie, die je gemacht wurde. Äh, puh, ja. da, da holst du jetzt aber wirklich einen raus. Aber Haus, ey, wirklich ja, jedes einzelne Bit Ich kannte den damals zuerst von Ausschnitten auf YouTube, ne, so in der Schulzeit ja. und selbst damals fand ich den schon witzig und dann hat man den in der Schule nochmal irgendwie geguckt, so eine Stunde vor den Ferien, im Rallyeunterricht und selbst da war der witzig <lacht> und ich guck mir den heute an, ja, ich finde das immer noch witzig.
0: Ich gebe dir da recht, beste Komödie aller Zeiten, finde ich schwierig, weil ich allein bei Monty Python schon mit mir kämpfe zwischen Ritter der Kokosnuss und Life of Brian. Es ist, ähm, ich, ich, ich bin, glaube ich, eher ein bisschen mehr Team Ritter der Kokosnuss, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach so ein stumpfer Scheiß ist. ist. Ich liebe <lacht> das einfach, wie die da auf der Mauer stehen und diskutieren. Und es ist, es ist einfach großartig. Aber ja, das ist ähm, ja, diese, auf Ja, also diese Fall,
1: Religionsthematik ist schon ein bisschen größer, weißt du? Auch äh, Ja,
0: natürlich. Also, wie gesagt, ich sage nicht, dass der nicht auf die Liste gehört. Absolut
1: gehört der auf die Liste. Doch, Für mich subjektiv. Da. Weg mit den, mit den, äh, wie heißen die, die üblichen Verdächtigen und drauf mit Motivaten. Ja, absolut. Oder spart euch
0: dreimal her der Ringe und macht mal, <lacht> ähm, macht, sucht euch einen aus. Und äh, also die zwei Türme müssen wirklich nicht auf die Liste <lacht> aus meiner Sicht. Sorry, aber das ist, das ist wirklich überflüssig. Aber naja, es ist nur meine Meinung. Ja. ja. Ähm, was ich noch vermisst habe, ähm, wo wir letztes Mal über einen deutschen Film geredet haben, hat mich sehr gewundert, dass Fritz Lang noch, kein, oh, noch ja. keinen Platz gekriegt hat. Metropolis äh, zum Beispiel, ähm, ist ein hartes Brett, muss ich ganz ehrlich sagen. Den habe ich halt schon gesehen. Und es ist, ähm, es ist mal, was, also da muss man wirklich Bock haben, <lacht> muss man ganz <lacht> ehrlich sagen. Aber es ist, es gehört einfach dazu. Das ist so, weiß ich nicht, wie ein Weihnachten, äh, einen, einen Tannenbaum aufstellen. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, Fritz Lang gehört eigentlich mit in diese Kategorie, weil der so viel, viel auch dafür getan hat. Und da muss ich mich auch einfach als, als. Äh, cleaner deutscher Bürger, äh, muss ich mich hier hinsetzen <lacht> und sagen, da fehlt ein Fritz Lang auf der Liste, weißt du? Ähm, ja,
1: dann vielleicht ja. einfach mal ähm, hier äh, das Leben der anderen runternehmen und dann... M ja, also das jetzt,
0: ja, der kann, den, den können sie weiter nach unten schieben, weißt du, da, da ja. ist noch ganz viel Platz unten. Der, der kann ruhig ein bisschen tiefer, er muss nicht weg, aber ja, Fritz Lang, Metropolis ja. und so weiter.
1: Ähm, ich habe auf Platz zwei bei mir der Filme, die auf jeden Fall auf der Liste ähm, höher stehen sollten, denn der kommt irgendwann noch. Ähm, meiner Meinung nach der beste Tarantino-Film, nämlich Inglourious Busters. Äh, oh ja. Hm. Also, Christoph Walz hat das Ding so dermaßen gegen die Wand gespielt, meiner Meinung nach. Ähm, da gibt's ja auch diesen Fact, dass sie diese Rolle geschrieben haben und eigentlich dachten, ach komm, das kann eh keiner, ne? Irgendwie so ein Bösewicht, der aber trotzdem irgendwie so charmant dabei ist, äh, und Deutsch und Englisch und Französisch spricht und ich weiß nicht, ob er auch noch Italienisch spricht, keine Ahnung. Ähm, und dann kam Christoph Wald zum Casting und <lacht> hat einfach abgeliefert. Äh, ich, also ich finde den Film in, alles in einem sehr, sehr großartig.
0: Er ist schon, ist schon sehr geil. Bei mir hätte er das jetzt nicht auf die Liste geschafft, weil du weißt, du kennst mich, äh, die Kriegsthematik hat mich da ein bisschen rausgerissen. Also ich finde ihn auch gut, es ist halt ein schöner Tarantino-Film, aber da, ich ich, weil, ich weiß nicht, warum ich da so Probleme ja, mit habe. Ne? Also, also nach 42 Folgen hat sich das Mysterium immer noch nicht aufgeklärt bei mir. Ähm, dementsprechend äh, Fragezeichen, Fragezeichen, aber ja, ich, ich, ich kann es nachvollziehen. Und der, Film, ist, der äh, Film hat
1: auch wirklich alles. ne Also der ist dramatisch, der ist Tiefgehend, du hast diese Verfolgung der Leute durch die Nazis. Äh, der ist trotzdem auch lustig dabei. Diese
0: und du hast Til Schweiger.
1: Ja, gut, und du hast auch Til Schweiger. Ja, <lacht> das ist aber ey, komm, irgendwas Gutes muss er in seiner Karriere auch mal gemacht haben.
0: Ja, ich, ich bin auch der Meinung, 2023 sollte Schweiger der Woche zurückkehren. Ist äh, mein, nur meine Meinung, aber. Ähm Na, ich weiß ja nicht. <lacht> Till Til, ruft mich an. Ähm, ja, aber Gloris Batzers, auf, auf, auf Platz zwei finde ich aber schon. Ja. Wie, wie hast du die Liste denn eigentlich, ähm, wie hast du das bedacht, also wie hast du es sortiert, weil das sind ja Filme, die du quasi vermisst, sind die so sortiert, wie du die findest oder wie wie sehr du die auf der Liste haben möchtest? Ja,
1: beides, also ich habe so ein bisschen nach meinem persönlichen Empfinden gemacht und dann auch überlegt, was haben die für für einen Impact so ein bisschen gehabt oder könnte ich mhm. sie mir da vorstellen? Also ich habe mir jetzt auch Sachen aufgeschrieben wie ähm, Ratatouille oder Nemo, ähm, mhm. die habe ich jetzt aber nicht als so erachtet oder ähm, auch in Dune fand ich sehr, sehr geil oder von Bob Burnham Inside, aber den habe ich dann trotzdem noch mal ein bisschen weiter unten gesehen.
0: Ja, das ist die Frage, ob, ob ähm, Inside da als Film gerankt wird oder eher als Comedy Special. Ne, das ist natürlich auch wieder schwierig. Das ist eine gute
1: Frage, aber eigentlich, warte mal, ja. Inside, Inside, in, nee, ja, warte mal, Bo, Bob Burnham, da, 2021 ist das Komödie, Drama, Musikfilm, fernsehspecial special Ist mit 8,6 ja. bewertet. Ja, ich, also ich würde es halt auch eher als so als
0: Fernseh-Comedy-Special sehen, also so richtig Film. Aber, also ich
1: will jetzt nicht spoilern, aber Hamilton kommt zum Beispiel auch auf der Liste dran, ne?
0: Aber das ist ja Fiktion, das ist ja ein Musical einfach. Das ist ja kein, Bob Burnen war, war ja wirklich, also das ist ja ein Comedian, der Naja. Der, ich meine, das, das Konzept also, von dem Film war schon sehr großartig, brauchen wir nicht, also über die Qualität brauchen wir nicht reden, aber die, die, die Sinnhaftigkeit, ähm, ich weiß nicht, als, als das als als Spielfilm einzustufen boah, aber ist ja jetzt auch keine Diskussion die wir führen nee, müssen, weil eben. Ähm, wenn du die auf der Liste sehen willst, ist ja auch völlig in Ordnung aber ich deshalb ich es ja
1: nicht in meine Top 5 gepackt so, ne?
0: ah, okay, passt, hast du gut durchdacht auf jeden Fall, ja pass auf, dann dann hau ich noch mal die raus, die ich habe, ähm, und dann haust du deinen Platz 1 am Ende raus yes. ähm, ich mach's auch ganz ganz kurz und knackig Filme, die mir noch gefehlt haben zum Beispiel 12 Monkeys, weiß nicht, ob du den gesehen hast leider ähm, nicht, nee. Ähm, mit dem Wie heißt der Glatzkopf von Blan, sagen wir mal. <lacht>
1: Bruce Willis.
0: Bruce Willis. <lacht> Sehr, sehr, sehr schöner Film. Ähm, dann auf jeden Fall, oh mein Gott, da dachte ich, als ich den, als, als der mir eingefallen ist, dachte ich, ja, what the fuck, warum ist der nicht auf der Liste? Mad Max Fury Road Den habe ich mir auch aufgeschrieben gehabt, yes. Ey, also bitte, das, das ist so ein Brett, holy shit, da, dass der nicht bisher da war, ist eigentlich eine, eine fette Enttäuschung. Ich, aber ich glaube, er war auf unseren Top 1001 da, mit der, der Zusammenfassung. <lacht> hey, du hast es nee, geschafft,
1: Top 1000, yes.
0: <lacht> Immerhin, ne? Ähm, dann habe ich Oldboy, das Original. Ja, ja.
1: Auch, auch, sehr, Moment, sehr, sehr Moment, was, ist, ist. Denn, was also, ist denn das nicht Original? Es
0: äh, gibt noch mal ein Remake, glaube ich. Old Boy, schreiben wir das zusammen. Ja. ja. Das ist auf jeden Fall ein großartiger Film, der, der auch eigentlich auf die Liste gehört. Aber da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er noch kommen wird. Ähm, und dann habe ich noch La La Land. Ah. Ja. Wo ich mir auch dachte, okay, das eigentlich auch. Also das war für mich auch so eine richtige, eine richtige Überraschung, ähm, ähnlich wie Arrival zum Beispiel wo ich im Kino saß und dachte mir, Wahnsinn. Also, ähm, ja. das ist übrigens ein ähnliches Feeling, um einfach mal so einen Vergleich zu ziehen. Singing in the Rain und La La Land haben für mich dieselben Vibes. Also, es hat für mich eine ähnliche eine ähnliche Gefühle hervorgerufen am Ende. Äh, aber auch, ähm, ja, La La Land, ähm, Liebe zum Kino, Liebe zum Film, Liebe zur Musik, einfach perfekt dargestellt. Großartiges Musical. Und ähm, ein Film, das ist mein letzter, wo ich mir dachte, Junge ich verstehe es ich nicht, ist äh, Jeanne Dielmann. <lacht> es ist einfach, wie, wie wie hat die es bei der einen Liste auf Platz 1 geschafft und wir haben noch nie von diesem
1: Film ja. gehört? Niemals. In keiner, ich versteh, in ich, ich, keiner komm,
0: Liste gab da jemals irgendwie dran. Ich, wann haben wir die Folge aufgenommen? Vor zwei Wochen, vor drei Wochen? Ich Mich beschäftigt das wirklich aktiv. Ich, ich denke da, denk da tagtäglich drüber nach. <lacht> du denkst an Jeanne Dielmann. Jeden Tag. Ja, es ist wirklich so war, wie, 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 also es ist, es, ist, es ist, mein Kopf zerbricht da dann einfach, deswegen habe ich ihn auch nochmal aufgeschrieben, weil ich mir dachte, es kann noch, also ich verstehe es nicht, aber ja, wir werden es irgendwann noch herausfinden dieses Jahr. Ja,
1: ich hatte auch noch sowas, also ich hatte auch Mad Max, ich hatte Scarface zum Beispiel auch noch, wo ich auch dachte, warum ist der nicht da? Stimmt, der war auch gar nicht, nee, ne? Nee. Ja. ich hatte auch Infinity War aufgeschrieben, weil ich das so als Peak des MCU gesehen habe. Äh, mein Platz ja, 1, okay. und das ist wirklich auch äh, auf jeden Fall einer, der in den Top 5 meiner besten Filme aller Zeiten eigentlich ist, äh, ist American Psycho. Oh, findest du echt? Ja, finde ich echt. Und da, da, da muss ich,
0: okay, da, da bin ja, da, das ist schon, da bin ich raus tatsächlich. Den fand ich nicht so geil. Ja,
1: verstehe ich aber auch. Also der ist sehr eigenartig, aber mhm. äh, mich hat er wirklich komplett abgeholt. Dieser ambivalente Charakter von Christian Bale, der einerseits, ähm, immer perfekt sein möchte, dann dieser Mörder ist, äh, komplett fake lacht, alle Menschen um sich rum hasst, äh, dieses komplette nichtssagende Gelaber um äh, äh, Restaurantreservierungen und Visitenkarten. Und also hat mich wirklich komplett abgeholt, der Film.
0: Abgefahren, ey. Also mich hat er so gar nicht mitgenommen, ne? so gar nicht. Also den habe ich geguckt und dachte mir, okay, Ende, das war, war in Ordnung. <lacht> <lacht> aber krass, dass er auf Platz 1 ist.
1: Ja, interessant. Also, ich weiß auch gar nicht, ob ich den überhaupt auf der Liste sehen würde, bin ich ehrlich. Der ist übrigens, äh, ähm, hatte ich auch gar nicht, äh, also komisch, dass man das irgendwie so differenziert, aber äh, erwartet von der Frau ähm, regiert worden. Ja? Ja. Wo ich dachte, eigentlich, das ist ja so ein so ein komischer Toxic-Masculinity-Macho-Film. Ja, eigentlich schon, Na?
0: aber vielleicht gerade deswegen. Genau, vielleicht, das äh, war ne, für mich auch noch mal ein bisschen Frau,
1: künstlerischer. Weißt du, dass dann eine Frau gesagt hat, komm, wir machen das mal.
0: Ja, ja, ja. Interessant. Interessant. Also hast du hast auf jeden Fall eine interessante Auswahl da getroffen. Ähm, ja, ja. ja aber ich wie gesagt, wir, wir sind ja noch lange nicht durch. Ne? 250 Filme sind wir sind bei Platz 58. Beziehungsweise Platz 59 wir kommt haben, der in der nächsten Folge.
1: Wir haben ja noch zwei Filme, die wir
0: ganz oben sehen würden. Ganz genau, ganz genau. Willst du direkt rüberpreschen oder wollen wir den Leuten kurz bei den ganzen Listen äh, <lacht> was zum Verschnaufen geben? Ja, machen wir, mal, wir einfach,
1: machen wir mal zum Verschnaufen.
0: Okay, pass auf, dann reden wir einfach unser, über unser wunderbares Weihnachtsfest, was wir bisher hatten. Was hast du denn alles geschenkt gekriegt?
1: <lacht> ah, <lacht> Hilfe, <lacht> Hilfe. Ja, toll, ich hatte äh, große Geschenke und kleine Geschenke und mh. tolle Geschenke. Ja. Und du?
0: Auch mittelgroße?
1: Auch mittelgroße. Ein, zwei auch? mittelgroße waren auch dabei, ja. Mh.
0: Ja, ja. Ich habe ein, ähm, ein Fahrrad habe ich Geschenke gekriegt. Und Fußball. Ähm, ein Fußball habe ich auch Geschenke gekriegt. Ein <lacht> neues Bügelbrett habe ich gekriegt. Ah. Ähm, ich habe bestimmt habe ich auch ähm, ganz viel Süßigkeiten habe ich auch gekriegt. Alles was man sich wünscht. und alles was man halt an Weihnachten so Komm, bekommt an, an äh,
1: also sag mir mal, was war de, <lacht> dein schlechtester Film dieses
0: Jahr? Mein schlechtester Film. Also du willst jetzt noch mal eine neue Liste. Es wird jetzt wirklich hier Inception, ne? Also du willst eine Liste in der Liste in der Liste verschachteln ohne Ende. Also okay, von mir aus den Übergang. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß beim Auseinanderklamüsern. Also meine Flop 2022. Ich ich habe drei Stück. Ich, ich ja. kann mich nicht entscheiden, weil die alle so dermaßen beschissen waren. Das war. Ich habe dieses Jahr halt richtig viel Scheiße gesehen. Ne? Also aber wir reden ähm, nur von
1: den Filmen, die 2022 genau. rausgekommen sind. Auch
0: genau. Also ähm, ich, wenn ich jetzt anfangen würde, von allen Filmen zu reden, die Scheiße, waren, die ich dieses Jahr gesehen habe, äh, dann werden wir, können wir wahrscheinlich einen Dreiteiler draus machen. Aber ähm, für mich ähm, ich, ich mach's mal ganz kurz und knackig. Der erste, ja der, der hat schon scheiße angefangen mit, The Kingsman, The Beginning. Mm. Ja, der, der kam bei uns im Januar, ist jetzt offiziell eigentlich von 2021, weil er in Amerika da anlief, aber bei uns lief er erst ähm, im Januar äh, diesen Jahres an. Ähm, heilige Scheiße, war das ein Bullshit, wirklich. Also das war, das war wirklich schmerzhaft im Kino. Ich, ich habe wirklich, wirklich, wirklich gehofft, dass der Film schnell vorbei ist und es leider nicht passiert. <lacht> ähm, und dieser, dieser, dieser. Twist am Ende, wo dann auf einmal ähm, dann noch, äh, keine Ahnung, wo so noch Hitler mit ins Spiel bringen und so ein Schwachsinn. Also es war wirklich katastrophal. Ich, die Kingsman-Reihe, die, Kingsman -Reihe, die ich, ich mochte den ersten Teil so gerne. Der erste Kingsman-Teil ist so großartig. Der zweite Teil hat schon ein bisschen abgebaut, aber war noch in Ordnung. Aber, der, aber, aber diese Prequel, wo nicht ein einziger Schauspieler äh, mitgespielt hat von den anderen, wo die sich eine Story aus der Nase gezogen haben, die wirklich echt zwischen. Also Ich weiß nicht, ob da eine Comicbuchvorlage von dieser Geschichte her herrscht. Wenn, wenn ja, dann gehört die wirklich verboten. Also Es ist halt wirklich komplett absurd. Uh -oh. Und äh, dementsprechend auf jeden Fall Schön. Ja. Einer meiner drei Hassfilme.
1: Schön. Ähm, ich kann. Ich habe nur zwei, ähm, die ich, die ich so richtig kacke fand. Äh, der eine ist Black Adam. Also äh, <lacht> den habe ich Gott sei Dank nicht gesehen. Ja, also Black Adam <lacht> ist wirklich alles, was bei Superheldenfilmen falsch läuft gerade. Weißt du? Einfach nur ja, richtig äh, viel Budget draufwerfen, äh, großen Namen, richtig schlechte Effekte, eine völlig irrelevante Story, völlig irrelevante Zeitcharaktere. Es ist alles überhaupt nicht greifbar. Irgendwelche Supermenschen kloppen sich stundenlang und haben keinen keinen Impact davon. <lacht> äh, es, es war alles so egal und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass es aufhört.
0: Boah, ja, ich, äh, wie gesagt, wir hatten es letzte Folge. Ich bin sehr froh, dass das DC Universe da irgendwie noch mal, ähm, da noch mal feucht drüber gewischt wird. Ähm, und Black Adam gönne ich mir irgendwann mal wieder kostenlos entweder weiß ich nicht mehr am Flohmarkt hinterhergeworfen wird oder irgendwo auf einem anbieter zu sehen ist ja mach das mal ähm, werde ich vielleicht mir die Zeit nehmen um, um mich mal wieder durch irgendwas durchzuquälen aber
1: ja schön, schön viel, viel Spaß dabei ja,
0: ja ich ich, ich, ich würde meine anderen beiden Filme einfach zusammenfassen weil es aus dem selben Genre kommt ja ähm, ich weiß nicht kann kann sich der ein oder andere wahrscheinlich schon denken bei dem was ich so erzählt habe im Podcast aber es ist einmal einmal Smile und einmal Halloween Ends ah okay also katastrophal, katastrophal, also wirklich, es ist mir ein Rätsel, ähm, wie, wie wie man sowas gut finden kann, muss ich sagen. Halloween Ends war, war für mich auf einer subjektiven Ebene beleidigend, ähm, weil ich den, den wie gesagt, das Remake von, von 2017 oder wann es war, ähm, und Halloween Kills eigentlich doch sehr unterhaltsam fand und die mir Spaß gemacht haben, aber Halloween Ends war wirklich eine Katastrophe und Smile war für mich das nicht nur ähm, vom vom Film her katastrophal, sondern auch das absolut schlimmste Kinoerlebnis, was ich seit Ewigkeiten hatte. Also, <lacht> wer, 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 wer die Folge nicht gehört hat, äh, da habe ich eine ne ganz ausführliche Berichterstattung noch mal nachträglich geführt. Das, war wirklich, das hat mir ein Stück wirklich Kino versaut. Ähm, und ich habe wirklich, und das ist kein Scheiß, ich habe Angst, ins Kino zu gehen mittlerweile. Weil ich Angst habe, dass mir die Leute meinen Arm versauen. Mein, mein, den, weil Du kannst den Film ja oft nur einmal gucken. Ja. Weil dann weiß ja, was am Ende passiert. Und wegen anderen Menschen wird mir das Kino madig gemacht. Ne? Und es du war, brauchst es einfach war, ein
1: Privatkino. Es ist
0: ja, es ist leider so.
1: Ich muss schnell reich werden und dann äh, ab dafür. Vielleicht krieg ich, äh, vielleicht habe ich ja zu Weihnachten Privatkino gekriegt. Ja, schauen wir mal. Ähm, ja, den zweiten Film, den ich absolut scheiße fand dieses Jahr, es tut mir leid, aber war äh, Rot oder Turning Red. So schlimm ich fand ich den, den wirklich scheiße, ja. Ich fand, der hat alles, oh, okay. der hat alles falsch gemacht, was Pixar-Filme früher richtig schön gemacht haben. Der hat sich für mich angefühlt wie ein langes großes TikTok. Aber da war kein Zauber. <lacht> Diese ganze Story mit, ja, wir möchten zu diesem äh, Boy-Group-Konzert gehen, ist so unmagisch für mich gewesen, ähm, dass ich das alles irgendwie absurd fand. Da weißt du, da wird rumgetwerkt und, nee, lass, lass, packt es in, Hochkantformate in kleine lustige Videos auf TikTok und bitte nicht in so schöne Filme, die eigentlich ähm, ja in kind zu Kinder im Kinder Kindesalter geguckt werden und die man als Erwachsener immer noch schön findet. Aber ich hatte wirklich gar keinen Spaß an diesem Film.
0: Ich bin auch wirklich jetzt gespannt, wo du das sagst, ne, auf ähm, den den aktuellen Disney-Film. Ich weiß gerade nicht mehr, wie wie heißt äh, das ähm, mit dem
1: mit den äh, Feuer und Wasser.
0: Mm -mm, mm -mm. Oder Strange kurz. World. Strange World, genau. Okay. Ähm, der kommt ja jetzt am 23. Ich meine natürlich, der kam am 23. <lacht> äh, raus. <lacht> ja. Ähm, und der ist so scheiße bewertet. Also, ist wirklich katastrophal. Und,
1: also, ja, irgend ich mir irgendwer hat sich da verrannt, glaube ich, bei Disney oder Pixar oder was ja. auch immer es ist. Ähm, und das Traurige ist ja, die haben ja immer gute Anleihen, weißt du, dieses ähm, sie hm. verwandelt sich ohne zu wollen in einen Panda und irgendwie es verändert sich was, ohne dass man es möchte, und man muss damit umgehen, ist ja eine Metapher so fürs Älterwerden und Pubertät und so. Das könnte man ja schön machen. Und dann wird diese quatschige Boygroup da drüber geschmissen als Handlungsverlauf. Und,
0: ja, ja, ach ja. nee. Ey. Ja, also bei dem Film muss ich sagen, ich, als ich den geguckt habe, fand ich den eigentlich. Ja, ich fand den nicht gut. Aber ich, ich fand ihn, ich, ich, dachte mir, okay, ich bin nicht die Zielgruppe. Der ist ganz knuffig. Okay. Aber ich fand Black Jetzt, wo ich aber so nachträglich, wo ich so nachträglich drüber nachdenke. Der, der der reiht sich eins zu eins in die trifft die robinsons bold kategorie ja. ein ähm, von Disney-Filmen, die man vergessen könnte. Also, da hast du absolut ja, und das, recht. Also aber, vielleicht ja. hätte
1: es mich auch gar nicht so gestört, wenn es von einem anderen Studio gewesen wäre, aber bei Disney ja, hat man ja, auch so ein bisschen na, höhere schon. Erwartungen. Ja, es, es, ja, man hat schon sehr hohe Erwartungen, an jetzt mittlerweile Weißt Achso, und das ist so, ja. weiß nicht, wer hat ab durch die Hecke gemacht? Das irgendwie so. DreamWorks. Ja. ja, nee, dann, also das will ich den auch nicht andichten, machst du mir leid.
0: Ja, komm, Dreamworks, die haben also bis auf den zwölften 10 leicht gemacht, haben die jetzt auch nicht so viel in der letzten Zeit geliefert. Ne? Da, also Illumination zum Beispiel, die ja ich einfach unverbesserlich und verbesserlich äh, und Sing und sowas gemacht haben, die holen gerade ganz schön auf, muss man den lassen. Ich habe jetzt auch Sing 2 geguckt. Ja, und die machen ja ähm, jetzt den den Mario-Film, ne? Oh, jo, du hast absolut, ja, also ich glaube, da ähm, haben wir auf jeden Fall auch nochmal einen Ausblick aufs nächstes Jahr, ähm, weil der, ähm, das wird, ich glaube, das wird komplett geisteskrank geil, also die, 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 die kein, kein Scheiß jetzt, die, 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 die Trailer, also ich bin sprachlos, das ist das, was man sich seit Jahren wünscht von der Videospielverfilmung. Ähm, dementsprechend, ich bin da guter Dinge und ja, du hast absolut recht. Illumination wird mit dem Mario-Film sich noch mal sehr, sehr weit nach vorne katapultieren und dann müssen die anderen echt langsam in den Pushen kommen. Und vielleicht
1: ja? ist das ja auch einfach den Weg, äh, der Weg, den äh Vide gehen müssen. Nicht dieses Real-Dings und dann klatsche das CGI drauf, sondern Full Animation, äh, Full Animation Pokémon, Full Animation. Weißt du, pack, pack alles da ja. rein und dann kann es, ja, glaube ich, richtig ich, ich geil
0: werden. Stimme ich dir nicht ganz zu, also bietet sich jetzt bei vielen schon an, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, Sonic 2 geguckt vor kurzem, um da nochmal drauf äh, zurückzugehen, ähm, den ich auch sehr mochte tatsächlich. Ja, ich fand also, ich mein, okay. Ja, aber die haben das schön fortgeführt. Das war, Es war jetzt kein, kein Brecher, der hier auf so eine Liste gehört oder so, ähm, aber es war ähm, Gerade als Kind hätte ich den Film unfassbar abgefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Jim Carrey als äh, Dr. Robotnik. <lacht> herrlich. Wirklich, wirklich herrlich. Ähm, also, da, deswegen, also es geht halt auch anders. ne? Ähm, aber wenn du jetzt halt ein, ein Meisterwerk schaffen willst, dann musst du dir halt auch im Klaren sein, mit was du da zu tun hast. Und Mario kannst du halt nicht real verfilmen, glaube ich nicht, nee. dass das in nee, nee, irgendeiner nee. Weise sinnvoll äh, umgesetzt werden kann. Aber Ja, naja. vielleicht
1: kommt ja irgendwann äh, Sims der Film Full Animation, dann bin ich dabei. <lacht>
0: das, das wäre, das wäre interessant, ne? Aber wie würdest du den Film aufbauen? Wie jemand, der das spielt? Nee, ich, keine Ahnung. Wie würdest du denn so einen Film naja, bauen? Naja, wahrscheinlich
1: wird es dann so ein bisschen wie über Lego darauf hinauslaufen, dass sie merken, dass sie nur Charaktere im Spiel sind, so ein bisschen truman show ja, es
0: ist ja eine Simulation vom Leben. Dann, dann machst du ja einen Film über eine Simulation des echten Lebens. Nein,
1: nein, und dann merkst du so, warte mal, ich, ich wollte jetzt dreimal auf Klo gehen und dann stehe ich hier plötzlich und die Tür ist jetzt weg und wo ist meine Katze, weißt du? Also du kannst da, glaube ich, nur eine richtig abgefuckte Komödie draus ja, ja, machen. Ja, Ich glaube, was anderes
0: würde überhaupt keinen Sinn machen. Ne? Aber egal, wir verrennen uns jetzt hier in, in Spekulationen. Ähm, ja, das war die, die Flops. Ähm, was hattet ihr denn für Flops, liebe Leute? <lacht> also, ihr habt ihr bestimmt Im Leben ähm, auch generell. Ja, also allgemein, aber ich, ich habe es ja leider auch dies Jahr nicht so, also gerade wegen solchen Geschichten wie Smile, aber ich habe leider dies Jahr nicht so auf ins Kino geschafft und ähm, bin, oder ich glaube, du ja auch, äh, sind wir sind dann ja am Ende doch eher in äh, in die Streaming-Ecke gerutscht oder auf die alten Schinken ähm, sitzen geblieben.
1: Ja, wobei ich das ganz cool ähm, finde, dass man hin und wieder bei Amazon tatsächlich auch so ähm, Heimkino-Premieren sehen kann. Habe ich jetzt nicht geguckt, -hmm. aber. Also von mir aus kann das noch ein bisschen ausgeweitet werden, dass man zur Not, wenn man es nicht schafft, das Ding auch einfach zu Hause gucken kann. Ja, ja, wie gesagt, du kennst meine Meinung, ich bin da immer so ein bisschen Ja, lass den Leuten doch die Strange. Wahl, lass ihnen die
0: Wahl. Ja, 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 aber du, du merkst halt bei Strange World, Strange World guckt sich kein Schwein im Kino an, weil die wissen, der kommt re relativ ja, gut, aber, zeitnah aber, auf Disney+. Nee, Plus.
1: Also, aber Heimkino-Premiere muss ja auch zahlen, ne? Das ist ja nochmal was anderes. Ach so, das meinst du Und ich du bin ja jetzt? dann ja, okay. auch bereit, hm. wenn gerade irgendwie der neue Tarantino läuft und ich merke, ey, fuck, ich schaff's einfach nicht, dass ich dann irgendwie einen Zehner geb und mich da mit zwei Leuten vor, vor den Fernseher setze und den dann zu Hause halt guck.
0: Ja gut, da bin ich eher Team Blu-Ray, ne? Da hole ich mir lieber was, was ich anfange Preis. Aber da musst du, halt warten, weißt du,
1: musst du ein halbes Jahr warten.
0: Ja, ach, ja, ich weiß nicht. Ich bin auch nicht mehr so krass hinterher, die Filme so direkt bei Veröffentlichungen zu gucken. Also ich bin ja auch eine ganze Zeit lang in die Pressevorführung gegangen und so eine Geschichten. Aber irgendwie ist, also der Film wird für mich jetzt nicht besser oder schlecht. Zum Beispiel Avatar läuft ja jetzt auch gerade. Aber ich auch noch nicht gesehen. Ja, Aber da finde
1: ich es schön, dass man den dann hier zusammen besprechen könnte.
0: Ja, das das auf jeden Fall, das machen wir ja sowieso noch, du hast ihn ja auch noch nicht gesehen, ne? den holen wir nach und dann wird der im neuen Jahr einfach nochmal von uns bequatscht, auch wenn das dann schon alter Schingen ist, aber ähm, dieses Hinterherrennen, dass immer der, der ja, aktuellste Film gesehen werden muss und so, das geht mir auch langsam echt auf den, auf den Zeiger, weil du kannst überhaupt nicht, also du müsstest den ganzen Tag nur Filme ja, ja, ja. gucken ne? und davon ist dann 80 Prozent noch scheiße, die du da reinziehen <lacht> musst, also äh, brauchen wir nicht drüber reden. Aber gut, reden wir über gute Filme, denn zwei haben wir noch, Ach so, wolltest du gute, vier. gute
1: Filme dieses Jahres noch machen?
0: Nee, können wir zum Abschluss machen. Ich würde, ich würde jetzt mal zurück auf unsere Liste kommen, weil äh, die Leute wollen noch bestimmt wissen, welche von unseren 58 Filmen der eine B-Toplist aller Zeiten, die wir hier bisher besprochen haben. Nee, komm, lass uns, ähm, lass uns erst
1: die besten dieses Jahr machen und dann können wir können wir abschließen. <lacht> okay, mit dem okay, okay. Ich habe ich, ich habe nämlich mehr. nur zwei kurze, äh, zwei zwei kurze. <lacht> du hast du hast einen kurzen. Ähm, zwei Filme fand ich dieses Jahr also. äh, besonders gut. Ähm, die mhm. würde ich sagen, kann man getrost weiterempfehlen auch für die kommenden Jahre. Äh, zu, ich habe auch zwei. Zum einen Batman. Ähm, war das dieses Jahr? <lacht> also laut meinem Wissen. Was nicht, letztes Jahr? Ist das ist es dieses
0: Jahr gewesen? Na, jetzt muss ich mal gucken. Ach, jetzt ist meine App. Jetzt bin ich, bin ich selber irritiert. War das nicht Sommer letzten Jahres? Oder war das der Joe? Tatsächlich ist von diesem Jahr. Ja. Scheiße, ja, den habe ich nicht auf meiner Liste. Das war, das war, ja, dann hast du, hast du mir vorgegriffen. Oh, ja,
1: aber gebe ich dir recht, auf
0: jeden Fall. Fand ich gut.
1: Ähm, also, hat sich auch nicht angeführt wie drei Stunden. Und dieses realistische, düstere DC, haben wir beide schon gesagt, ist Deutlich mehr unser. Großartig. Hat,
0: ja. Passt. Wie Arsch auf einmal. Absolut. Hat er sehr gut gemacht.
1: Und der zweite, den ich hatte, war im Westen nichts Neues. Ich weiß, ja, gut, den hab ich, ich schon weiß, du gesehen, bist ja. bei Kriegsfilm raus, aber ähm, ja. auch geschichtsträchtiger Stoff. Äh, der Film war sehr, 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 sehr gut. Ähm, schön auch mal zu sehen, dass eine deutsche Netflix-Produktion so abräumt. Ich hoffe, der kann vielleicht sogar noch irgendwie irgendwas gewinnen. Schauen wir mal. Also ich, ich, ich bin überrascht dass der dich da so tatsächlich Film des
0: Jahresmäßig abgeholt hat. Das, das wirkte jetzt äh, damals nicht, also du fandest ja schon sehr gut, aber Ja, aber dieses das Jahr ja, das also
1: dieses Jahr habe ich auch sonst nicht so viel gesehen, wo ich sage, oh ja, das is ist es.
0: Ja, aber trotzdem hatte er, du hättest ja auch nur The Batman sagen können, dass dein da Film des Jahres war, aber du hast trotzdem, deswegen ich fand ich noch besser als also,
1: Batman. Also, echt krass. Ja.
0: Okay. Aber du wirst ihn wahrscheinlich ja, scheiße
1: finden, weil, weil
0: Krieg. Ja, ich ich werde ihn mir wahrscheinlich auch gar nicht angucken. Wie gesagt, ich habe das Original damals gesehen, das sind ich glaube 30er oder so ist der ja. Ähm, oder ist das? 13.04? war ein Nachkriegsfilm oder während des Krieges? Ich glaube, während, ich weiß nicht. Ich so. glaube, während. Ja, ne? ja. Aber ähm, ja, bei mir sind zwei andere Filme geworden. Der eine ähm, habe ich auch wieder ein bisschen gemogelt, der, der ist eigentlich Ende 2021, aber ähm, den habe ich halt dieses Jahr erst gesehen und deswegen habe ich ihn mit reingenommen. Ähm, ein Film, den ich auch sehr ins Herz geschlossen habe, den ich schon mehrmals geguckt habe, seitdem äh, ist Tick Tick Boom.
1: Oh, den habe ich auch noch äh, lange auf der Liste. Ja, den muss ich auch
0: der, noch gucken. den, also. Kein Scheiß, dass der kein Oscar gewonnen hat äh, dieses Jahr, ist wirklich eine Tragödie für mich. Ähm, unfassbar großartiger Andrew Garfield. Ähm, unfassbar geil inszeniert. Äh, diese ganze Geschichte von diesem erfolgslosen ähm, ähm, Musical-Komponist am Broadway, der seine Träume verwirklichen will und es einfach nicht schafft. Ähm, und wie dieser Film, also, ne, das ist auch wieder so ein Ding, wie, wie bei Whiplash ja auch vorhin, der, der zieht dich so in, der, in, in seinen Bann, weil der, weil der irgendwie eine ganz besondere Art hat, diese Geschichte zu erzählen und ähm, auf jeden Fall für jeden äh, Musical- oder Musikfan tick Tick-Tick-Boom auf Netflix auf jeden Fall reinziehen und auch für mich so die Überraschung gewesen, dass Netflix überhaupt sowas zustande kriegt, also ähm, <lacht> bitte mehr von sowas, ja, äh, bei bei 100 Filmen sind scheinbar nur drei gute dabei, aber die ballern dann richtig. Aber äh, Lin-Manuel ähm, Miranda ist auch einfach ja. so eine Hausnummer ja, dafür. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, und der andere Film, ähm, der für mich so eine kleine Doppeldeutigkeit hat, weil es war ähm, damals das äh, der Film, wo ich mit meiner ähm, Freundin mein erstes Date hatte im Kino. Äh, aber der Film an sich aber auch, Alter, das ist ein Ding, das, das muss man gesehen haben. Everything, everywhere, all at once.
1: Auch nicht gesehen, ja gut.
0: Ja, okay. Du hast was verpasst dieses Jahr. Also die beiden, es ist es, es so großartige Filme, ähm, kann ich wirklich nur ah, jemands Herz legen. Ähm, und dementsprechend, wir hatten dieses Jahr doch ein paar gute, ja, schöne Sachen. hatte ich auch nicht viel
1: Gutes drüber reden. gehört. Ähm, muss ich mir auf jeden Fall noch angucken und steht auch auf meiner Liste. Absoluti, absolut Sehr gut. Ja, dann haben wir das so auch. Dann können wir jetzt zum Abschluss noch mal zu unserem Top-2-Film kommen. Dürfen wir jetzt, jetzt, jetzt dürfen in wir in jetzt. <lacht> gut, dass wir das vorher auch alles
0: äh, durchgesprochen haben. Das ist genauso geplant gewesen, gewesen.
1: Soll, soll ich dann <lacht> anfangen, dass du dann abschließen kannst?
0: Wir haben auch Platz 2 erstmal. Ja, mal. genau.
1: Ähm, also mein Platz 2, äh, und ja, da gleiche ich mich relativ mit der Liste. Ähm, mhm. Nehme ich nur einen Platzunterschied, ist The Dark Knight. Oh. Ja, okay. Also für mich der beste Actionfilm aller Zeiten. Äh, Christopher Nolan grandios inszeniert, der Joker für mich so mit die beste Filmfigur, die man je gesehen hat. Und auch, ich würde sagen, fast so gut gespielt wie noch nie ähm, von Heath Ledger. Also allein. Ne, dass er sich da so kaputt gemacht hat für für diese Rolle, dass er dann den Oscar nach seinem Tod bekommen hat, äh, die ja. Action auch alles schön, ja greifbar einfach. Ne? es gibt diese Szene, wo dieser Truck einfach umkippt und das, also die haben halt wirklich diesen Truck umkippen lassen und nicht irgendwie so ein CGI Ding da am Computer animiert. Ähm, ja, also das tra Schöne handgemachte Action. Einfach. Genau, das war es leider viel zu sehen. Es war ein bisschen ja. traurig, weil das so der Peak der Superheldenfilme für mich immer war. Also besser ging es einfach nicht mehr und alles danach war halt anders, aber ähm, hat für mich gezeigt, was eigentlich auch geht.
0: Ja, und zeigt halt auch, wo, wo sich das DC-Film-Universum ähm, hinbewegen sollte, finde ich. Das stimmt, ja. Weil das sind die, ich meine, ähm, ich finde es immer schwierig, sowas mit, mit, mit CGI-Knallern wie Marvel, weil ich fand, ähm, natürlich hat mich jetzt äh, Dark Knight anders abgeholt als Avengers ja, Endgame klar, oder Infinity natürlich. War, aber ich finde, die haben beide gleichwertig viel ähm, Begeisterung mir hervorgehoben, äh, vorgehoben. Das Geile, was ähm, bei
1: The Dark Knight, finde ich, ist wieder dieser realistische Aspekt, so ein bisschen wie bei Arrival. Also dieses, ja. okay, das ist meine Welt, in der ich ja lebe. Was wäre, wenn es wirklich jemanden gäbe, der so ein Superheld wäre? Und deshalb Richtig. hat. Dieser Batman, und deshalb ist Batman auch perfekt dafür. Der hat keine Kräfte, dass er irgendwie fliegen kann oder so oder Telekinese. Der macht alles mit irgendwelchen Gadgets ähm, und kann genauso theoretisch funktionieren. Ja, es kann wirklich sich einer genau das nachbauen und Superheld sein. Ähm, und das ist dieses Was-wäre-wenn. Und das finde ich sehr cool.
0: Absolut. Ist auch eine Sache, die, die, glaube ich, auch weiterhin sehr gut funktionieren kann. Und wo ich auch gerade feststelle, dass es, ähm Super verwirrend ist, wenn dann wirklich so Helden wie Aquaman oder Superman dazu stoßen, wenn man mal so genau drüber nachdenkt. Ja, ja. Also man hat halt mit Batman sehr greifbares, also natürlich ist das auch noch in gewisser Hinsicht sehr schwachsinnige Fiktion, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Dinge, die da sehr unrealistisch passieren, aber das macht eine Fiktion am Ende auch aus aber auch die Gegner, die die haben. Also klar, hast du dann dann Two Face, der sein halbes Gesicht irgendwie verbrannt oder so. Ja, aber vor hat, allen Dingen auch einer, aber der ja auch
1: keine Kräfte hat. Genau, ne? und der vor allen Dingen auch eigentlich mal ein ganz normaler Mensch war und erst durch ein Trauma oder durch ein Trauma so geworden ist. Ja, oder der
0: Pinguin, der halt eher so ein Untergrundgangster ist. Natürlich hast du aber auch Mr. Freeze, der irgendwie sein Körper äh, auf minus so und so viel Grad halten muss das ist also ja, oh. Batman und die und die, und die ähm, Bösewichte die sind die sind sehr realistisch gehalten im Gegensatz zu dem was wir so jetzt mit ähm, dem Marvel MCU Deshalb fand ich den äh, Riddler so auch so haben. gut weißt du
1: nicht immer, immer dieses ja, ja ich möchte die ganze Welt erobern und alles zerstören nein der Typ also der Joker hat ja gar keinen höheren Purpose der möchte einfach nur Chaos stiften der Riddler nicht der Joker aber oder beide nee, ja nee ich meine der, ja. der Joker jetzt in äh, in The Dark Knight. Also. Ja, weil du gerade Riddler gesagt hast, ist auch egal. Nein, aber, aber der, der, der macht's großartig. ja auch. Der Riddler ja. ja auch. Ja. Weißt du, der ja. möchte ja auch nicht die ganze Welt erobern, so. äh, Und dann hast du irgendwie bei Aquaman so Fischmenschen, die auf Haien reiten. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja. ja, und das ist mal, also ein Bösewicht, wo man sagt, okay, der ist so greifbar, da, das ist auch wirklich spannend. Und hier geht's um ja. was.
0: Das ist halt auch die Sache, Immer höher, immer weiter, immer größer ja, ist halt auch nicht. irgendwann problematisch. Das macht bis zu einer gewissen Grenze Spaß, aber jetzt gerade merkst du am MCU ja auch, okay, ähm, jetzt musst du schon ziemlich absurd werden. Ähm, ja, dass man, man man kann das schon machen, aber irgendwo muss man auch mal wieder zurück zu den Wurzeln, weißt du? Und irgendwie Ja, ja oder auch bei den, äh,
1: Black Adam. Das ist wie, wenn du jetzt ja. Äh, Motherload Load eingibst und plötzlich sind alle Cheats freigeschaltet und dann ist dann ist <lacht> es langweilig, weißt du? Dann ist dann ist irgendwann auch egal, dann verlierst du die Freude am Spiel.
0: Außer du wirst Superman ein Stück Kryptonit ankopft, dann krepiert er einfach sofort.
1: Ja, das ist so, wenn du so 20 Mods bei GTA installiert hast, einfach nur, weil es <lacht> so langweilig geworden ist, dass du so abgefuckten Scheiß warst. Ja, Ja. ja ähm, dann äh, kommen wir zurück
0: zur zu Liste. Ähm, Dark Knight, schön. Ähm, ich habe auf Platz zwei äh, einen Film, den du nicht gesehen hast. Einen ganz bestimmten <lacht> Film. Äh, <lacht> den du bis heute mit Sicherheit immer noch nicht gesehen hast. Und da sind die zwei glorreichen Alunten. den hast
1: du auf Platz zwei?
0: The Good, The Bad and the Ugly, ja. Also wie ich ja schon Anfang sagte, ich habe versucht, die Liste so zu halten Filme, wo ich über die Liste gescrollt bin und gesagt habe, boah, ja, stimmt, boah, das war geil, weißt du? Also Filme, die die mich einfach, ne, Whiplash, Pulp Fiction, die mich vorher schon sehr mit, ge, mit abgeholt haben, aber halt auch wie die sieben Samurai und zwei glorreicher Lungen. Ähm, ich ich habe bei zwei glorreicher Lungen halt nichts erwartet, gar nicht. Also ich, ich, ich war im, im, im Thema Western null drin, ähm, aber dieser Film ist so spannend und großartig diese diese Abenteuerfilm wie die wie die da versuchen sich gegenseitig da den Schatz zu mopsen <lacht> es ist einfach es ist einfach fantastisch es ist witzig es ist spannend ähm, es ist sehr sehr cool gedreht du hast halt diese Italo-Western-Elemente die halt das ganze filmische auch noch ein bisschen besonders hervorheben und ähm, tatsächlich ähm, auch ein Film den ich aus unserer Reise hier sehr gerne mitnehme weil äh, ich den auf jeden Fall nicht geguckt hätte ohne den Podcast, ne, muss man einfach sagen. Das, das ist äh, Und ich finde es immer noch, wie gesagt, sehr schade, dass du den nicht gesehen hast, weil er ist noch mal ein ganzes Stück besser als ähm, Spiel mir das Lied vom Tod, der ja aber auch sehr, sehr cool war, den wir ja auf der Liste hatten. Ähm, aber der Film, also, ja, da muss ich den vielleicht ich, doch nochmal nachholen. Ich, ich, ich sag dir das. Ich, ich, also aus meiner Sicht ist das ein Film, den man gesehen haben muss, wenn man äh, Filme, Filme liebt. Ja, das,
1: äh, Irgendwann gucke ich ja. den nochmal.
0: Ja, ja. <lacht>
1: klar, ist klar, Timo. Irgendwann. Naja, wie auch immer.
0: Ja. Vielleicht zwinge ich dich irgendwann mal auf ein Kino-Event oder so, dass wir dann den Film Ich, ich lehne den ja komm,
1: auch nicht ab. Nicht ich komme nur nicht dazu.
0: Naja, klar. Was hattest du vorhin noch mal geguckt für dein Video? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich war irgendwie, irgendwie, Nee, ist jetzt auch nicht so wichtig. Irgendwas mit Simon Desu nee, nee, oder Nee, ist auch so. gar nicht wichtig. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ist auch gar nicht wichtig.
0: Nein, ach Quatsch, ist auch, ist auch okay. Also wie gesagt, du dir entgeht einfach, weil das dein Scheißproblem. Weißt du, was ja, ich mein, nee, ich das, fand, das, boah, äh, du mich doch jetzt hier nicht so
1: front. Ich will den doch auch gucken. Du bist, du bist doof, den so, den so sieht's ab. aus. So. Nein, alles gut. Ja, dann kommen wir mal zu meinem Platz eins. Ähm, und ich würde auch sagen sehr sehr subjektiv, aber ich glaube, das ist mein Lieblingsfilm ja. aller Zeiten. Ich, darf ich raten? Ja, du wirst es wahrscheinlich erkennen. Ja, sag mal.
0: Natürlich weiß ich es. Natürlich. Das ist doch. Der, der, der hängt bei dir im im, im Zimmer auf äh, in einem Bilderrahmen ja. drin.
1: Ja, sag's sag selber. Ist Interstellar. Ja, natürlich. Äh, ich habe auch damals nicht verstanden, warum der so niedrig liegt. Also es gibt einige Filme darüber, wo ich sage, sehe ich nicht darüber. <lacht> ähm, ja, also für mich ist Interstellar oder Interstellar, der perfekte Film. Also sowohl filmisch, musikalisch, schauspielerisch und auch das, was ich immer wieder sage, da geht's um mehr. Also dieses die, die Menschheit steht vor dem Ende irgendwie. Also es geht so gefühlt um alles, ums Überleben. Und so ein paar Menschen sind bereit, irgendwie alles zu riskieren und alles in Kauf zu nehmen, um den Fortbestand der Menschheit weiterzuführen. Ich mag Physik, Weltraum Sowieso sehr, sehr gerne. Die Science-Fiction ist sehr realistisch gehalten. Also, manche Leute sagen ja, ja, komm, hier kannst du vergessen, aber ähm, die Physik ist eigentlich ähm, mit. Professoren durchexerziert worden, was nach dem schwarzen Selbst wenn und selbst wenn auch nicht, alter Scheiß. doch. Ja, aber drauf. das ist der ja Film das Geile. Verdammt großartig. Also Diese diese Zeitreisen auf Planeten, das, das passiert so. Es würde genauso passieren, wenn du es so machst. Was nach dem schwarzen Loch kommt, weiß man nicht. Das ist okay. Ja. Ne? Aber alles davor, dass er plötzlich ähm, wieder aufs Schiff kommt und seine Tochter ist erwachsen und er sieht diesen Film und er muss anfangen zu heulen. Ähm, ich finde, der beste Soundtrack von Hans Zimmer dazu aller Zeiten und ich hab letztens ein Video gesehen von Hans Zimmer, wo er gesagt hat, dass Interstellar sein Lieblingsmusiktrack äh, ist, die er geschrieben hat. Ja, das
0: muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der, was der Typ alles geschrieben hat, für ja. welche Filme äh, ist schon der. Ja. ja,
1: also dieses äh, Retten der Menschheit, ähm, in, in Bereiche eintauchen, die sonst noch kein Mensch vor dir jemals gesehen hat, ähm, hat mich komplett umgehauen und äh, ja, für mich der beste Film
0: aller Zeiten. <lacht> Ich, ich bin auch fast der Meinung, Interstellar könnte auch so ein Film sein, den Stanley Kubrick damals selber machen wollte. Ja, ja der wäre vielleicht ein bisschen ähm, anders
1: geworden. Natürlich. Aber klar, auch diese Landschaften unbedingt. auf dem Planeten, äh, auch was, was man noch nicht gesehen hat. Dieser äh, Planet, auf dem die landen, wo die denken, okay, hier ist was. Und dann wundern die sich, was ist das für ein Berg im Hintergrund? Es ist einfach nur eine riesige Welle. Ähm, dieser Eisplanet, wo sie ähm, Matt Damon finden und so. Also, großartiger Film. <lacht> auf dem Mars, Masianer. Äh. <lacht> Kleiner Crossover. Das
0: wäre das wär ein geiles Crossover. <lacht> ja, ich meine, Kubrick hätte dann natürlich, also der geht ja doch sehr künstlerisch an seine Filme ran. ne? Also da wäre wahrscheinlich weniger Story passiert und mehr. Aber, Aber auch, ähm, die haben
1: ja diesen, wie heißt der? Tar Tars? Dieser Roboter da, dieser silberne Block, ich glaube, der ist auch so ein bisschen inspiriert von Kubricks. Natürlich, ähm also
0: du merkst halt super viele Elemente. Auch, wie gesagt, ähm, ne, gerade dieses Finale, was du vorhin kritisiert hast bei 2001, ist, glaube ich, ähm, so krass bei 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 Nolan hängen geblieben. Der, der, also da, da merkst du ja auch Ist das nicht auch in der Endszene von von Interstellar, wo er da durch diesen Raum schwebt ähm, und da durchaus so ein paar abgefuckte Klamotten passieren also ich glaube schon, dass dass sich ähm, Nolan da sehr von Kubik hat inspirieren lassen, was ich auch sehr 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 cool finde. Aber ja, Interstellar. Also ich habe den, ähm, der hätte es auf meine Top 10 geschafft, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich war mir aber äh, fast sicher, dass du den auf der Seite hast. <lacht> das ist, also bei mir wäre jetzt nicht auf 1 gelandet, aber es ist auf jeden Fall unfassbar geiler Film und der hat es auf auf jeden Fall zu Recht auf diese Liste geschafft. Ähm, und ich will, ich deswegen, will da auch
1: kein was absprechen, aber für mich ergibt das doch einfach Sinn, dass der mit dieser Tragweite, mit dieser Thematik über sowas wie Fight Club zum Beispiel steht. Ja, ähm, ne? weil das einfach, ja. also das eine ist so ein Mikrokosmos und das andere ist so, da geht's um was Richtiges. Ja, und ich ich, ich erinnere mich auch noch und
0: das ist halt auch immer schön, wenn du dich an, an Kinobesuche erinnern kannst, auch so lange oder hey, ich weiß gar nicht, von wann ist Interstellar? 2014? Ja. ja ich weiß noch, wie ich im Kino saß, nichts erwartet habe und dann ging dieser Film los und ich, ich dachte mir, was passiert hier gerade, Alter? Ja. Also ich meine, ich hab, ich war bei Inception damals schon ähm, ähm, geflasht. Ich meine, ich war ja auch noch, wie alt war ich da? Keine Ahnung. Also ich war auf jeden Fall unter 18 und ähm, hab halt noch nicht so viel gesehen und äh, da haben mich die Nolan-Filme noch richtig, richtig abgeholt und in der Stella war halt ähm, diese, diese perfekte Mischung aus genialer Story, genialen Effekten und diesem leichten, abgefuckten Twist, ja. äh, den, ich, den ich sehr, sehr, sehr mochte. Und ähm, ja, nehmen wir gerne mit, auf jeden Fall. Also äh, Ich bin auch der Meinung, ich, ich äh,
1: wenn der früher rausgekommen wäre, wird er auch höher stehen. Also ähm, manchmal ist das Schicksal neuerer Filme ja, dass sie dann nicht als Klassiker halt gewertet werden. Aber wenn er so in den 60ern, 70ern rausgekommen wäre. Ich, da ist dann aber die Frage, ob das technisch machbar gewesen wäre, ne? Da halt ja, wieder Aber wenn also du dir anguckst, was Kubrick hinbekommen hat, ich glaube, wenn du es richtig gewollt hättest, klar, ein bisschen abgewandelt auf jeden Fall. Aber ja. du hättest es schon, also wenn du es ungefähr so hinbekommen hättest, wäre das, glaube ich, auch so ein, so ein Evergreen geworden.
0: Ja, also ich glaube, ich, ich, ich persönlich denke, der, der ist da, wo er jetzt äh, produziert wurde, an der richtigen Stelle. Ähm, und nur weil er jetzt vielleicht auch nicht als Klassiker gilt, das stimmt, ich ja. glaube, das, das wird. also Du brauchst wirklich, red mal mit einem mit einer Handvoll Leuten, die sich mit Filmen beschäftigen oder auskennen. Da wird Interstellar auf jeden Fall ähm, in hohen Tönen gelobt. Also ich habe noch nie jemanden hören, sagen hören, dass der Film Kacke ist oder so. <lacht> ähm, der, ist bei, der ist bei jedem irgendwie hängen geblieben. Und das ist halt ähm, einfach eine Sache, die ich auch jetzt bei den neueren Nolan-Filmen einfach vermisse. Ne? Das ist halt das, was ich ähm, des Öfteren kritisiert habe ähm, in unseren letzten mm. 41 Folgen. Ähm, aber wie gesagt, Nolan, äh, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ne, Ob, wie, wie heißt er, Oppenheimer? Ja. Ähm, ist ja demnächst, äh, was heißt demnächst, aber ist ja nächstes Jahr, glaube ich, dann auch ähm, auf jeden Fall auf unserer Liste. Ja, Und, ich bin gespannt. Äh, bin ich ne? gespannt. Ja, ja. Schauen wir mal.
1: Ja. Gut, dein Platz eins, ich bin gespannt.
0: <lacht> Hast du eine Vermutung? Fangen wir mal so an. Von, von 58 Filmen habe ich mir einen Film rausgesucht, der mich dermaßen jetzt mitgenommen und geprägt hat und ähm, wo ich mir dachte, okay, das ist eine Sache, dass ich den Film nicht früher geguckt habe, ist eine Schande und es ist eine Schande für jede Person, die diesen Film nicht gucken möchte. Oh, ähm.
1: Okay, also äh, ich würde ein paar Sachen ausschließen, zum Beispiel alles, was Krieg ist, kann man schon mal wegnehmen. Also es ist nicht... <lacht> ich wollte gerade was trinken, man. Es ist nicht, ich glaube, es ist nicht schön ist es ist nicht Soldat James Ryan und so. Um, ich glaube, es ist auch nicht, ist das Leben nicht schön, weil dann hättest du gesagt, hättest du nicht gesagt, dass du ihn das zu einfach früher gewesen. hättest gucken nee. wollen. Um, ich, ich weiß nicht, ob du jetzt auf sowas wie Herr der Ringe gehst, wahrscheinlich auch nicht, um, oder ob du tatsächlich sagst, dass, na gut, Fellas siehst du auch nicht so weit oben. Ich hätte gesagt, der Pate tatsächlich.
0: Ich habe tatsächlich einen Film genommen, der Echt spät kam. Und zwar auf Platz 50. Ähm, Cinema Paradiso ist bei mir auf echt? Platz 1. Ähm, also, ihr könnt euch nicht vorstellen, was der Film in mir ausgelöst hat. Das war, es war wirklich ein so fantastischer Film, wo ich mir, wo ich mir, also, ne, wie, wie ich schon sagte, es sind, ich brauche Filme, die mich nachhaltig beschäftigen und wo ich einfach zwischendurch, wo ich einfach so mal auf der Couch liege und im Blödsinn im Fernsehen gucke, wo dann irgendwas aufblitzt hm. und diese, diese, diese Geschichte von dem kleinen Jungen, der mit dem älteren Herrn da das Kino betreibt und und äh, so durch die durch die Epochen geht gefühlt ähm, wie wie diese, wie die Kinos ähm, aufwachsen, wie er aufwächst, äh, ähm, der Film sich verändert und und so weiter. Also einfach nur fantastisch, einfach ein, ein, ein wunderschöner Film, ähm, den den man, den ich wirklich da ja auch damals auch äh, auf Italienisch geguckt habe, der auch noch mal ganz anders kommt. Ähm, und das sind halt so so, so ja, so Momente aus dem Podcast, die mich, die mich immer noch so glücklich stimmen und so so positiv stimmen ähm, und mich auch als als Person und als als angehender Filmemacher hoffe ich ähm, inspirieren, äh, dass dass der, dass es der, es musste der Film auf Platz 1 sein. Ja, krass, also, Hätte ich
1: überhaupt nicht erwartet.
0: Ja, also ne, wie gesagt, ich ich ich, ich gucke ja Filme auch immer aus dem Aspekt ähm, was möchte, was, wenn ich einen Film drehen würde, was, würd, was würde ich in diesem Film machen? Und ähm, diese fünf Filme, die ich jetzt gerade genannt habe, die sind eigentlich perfekt, ähm, fassen genau das zusammen. Die, die Emotionen von Cinema Paradiso, die das Abenteuergefühl von die glorreichen Lunken, dieses Reinknien in, 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 ins machen bei wie bei Die Sieben Samurai, diese abgefahrenen, genialen Dialoge wie bei Pulp Fiction und dieses in den Band ziehen, wie bei Whiplash. Das sind für mich fünf Filme, die sich einfach so in mein Herz gearbeitet haben, wo ich mir sage, okay, wenn ich irgendwann mal schaffe, einen von solchen Filmen zu machen, dann habe hab ich erreicht, was ich äh, erreichen möchte. In also, wenn Film. du alles schaffst, ähm,
1: in einen Film zu packen, dann hast du wahrscheinlich den ja, dann, besten dann, dann, dann Film Dann kriege ich aber
0: hoffentlich den, ja, ich wollte gerade sagen, dann kriege ich hoffentlich einen Oscar dafür. Ja. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich das schaffe. Äh, aber wenn ich nur auch an einen in irgendeiner Weise mal rankommen sollte, äh, dann äh, An einen Oscar. Äh. <lacht> Nee, nicht mal den Oscar, aber an einen der Filme, dann kann ich, glaube ich, in, in, Frieden sterben. Ähm, aber es ist einfach, ja, das sind, das sind für mich die fünf Filme und das sind auch Filme, die kann ich dann halt Leuten wirklich nur ähm, blind ans Herz legen, die sich in irgendeiner Weise mal mit Kino beschäftigen wollen, mit Film beschäftigen wollen. Ähm, ja, das ist so ja, kann, meine Kann ich, Top kann ich auf
1: jeden Fall so unterschreiben. Auch wirklich wunderschöner Film gewesen. Ja. Ja. Äh, ich hatte auch ein paar, die es leider nicht drauf gepa äh, gepackt haben fand ich auch extremst gut, habe ich auch mit einer 10 bewertet, aber war mir einfach zu traurig die letzten Glühwürmchen. Also der hat mich so umgehauen, dass ich mir auch dachte, ich möchte ich möchte nie wieder gucken, bitte. Nie wieder, <lacht> nie wieder, genauso wie Schindler's Liste. Den habe ich auch aufgeschrieben,
0: den. ja. Gro, gro, das ist heftig. Also bei mir, wo ich auch noch gestruggelt habe, war äh, waren die Hitchcock-Filme, äh, wo ich sage, endlich kann, endlich verstehe ich so ein bisschen äh, Hitchcock und und seine 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 Art Filme zu machen, finde ich auch sehr sehr großartig. Oder die Chaplin-Filme hat ja. haben mir auch sehr 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 gefallen. Ja, ich hatte auch äh, äh, dass man da mal König
1: der Löwen. Ne? Allein sehr sehr prägend für mich gewesen. Ja. Seit seit Kindheit an einfach für Sowieso, mich so der beste ja. Animationsfilm. Äh, ich fand auch sieben so den besten Thriller, den besten Krimi aller Zeiten. Aber ja, die anderen fünf sind jetzt doch geworden. Wir hatten schon
0: ziemlich geilen Scheiß auf der Liste. Also muss man einfach sagen, ne es, es, ich für mich hat sich zwischendurch so angefühlt, als hätten wir gefühlt alle drei Filme ein Kriegsfilm, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwie hat sich das immer und immer wiederholt und schon wieder und schon wieder. Ähm, war halt aber auch gar nicht so viel. ne nee, das ähm,
1: Aber das Schöne aber ist waren, an diesem Segment, wir haben auch immer noch einen guten Film im in der Folge. Egal was ist, auch wenn nur Scheiße ja. läuft im Kino, ja. ne? Und manche besprechen irgendwie neue Sachen, ja, und das war Kacke und das war wieder Scheiße und irgendwas haben wir immer, wo wir noch was dazu lernen können. Absolut. Deswegen die Reise ist noch lange nicht vorbei, auf die nächsten 42
0: Folgen sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, dann machen wir noch eine Special Folge und, äh, in bei Folge 84.
0: <lacht> Folge 84 äh boah, ja. Ich bin ich bin, ich bin, gespannt, <lacht> ob wir das schaffen. Aber das sollte ja eigentlich mal das Ding. Das, das hört sich so unerreichbar an. Aber dann guckst du in den anderen Podcasts und die haben 400 ja, Folgen eben. oder so. Und da denke ich auch so, wie, wie? Wie macht der das? Haut da jeden Tag eine Folge raus oder so. Aber ja, wir, wir werden hier durchziehen, wir werden hier weiter die Filme gucken. Und ich freue mich auch schon sehr auf äh, unseren Platz Nummer 59 im neuen Jahr. Yes. Auch ein Film, wo ich sehr gespannt bin, was da passieren wird. Und natürlich alle Folgen. Ja, den
1: muss ich nochmal schauen. Ja, Leute, vielen, vielen Dank. Das war 2022 von uns. Wir melden uns nächstes Jahr wieder. Äh, danke, dass ihr Schön, dabei Schön, dass ihr
0: seid. dabei wart auch. Ja, genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Empfiehlt uns weiter, bewertet uns, wo es nur geht. Und äh, wir wünschen euch dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schaut bei Instagram mal vorbei, 42 Podcast äh, und haut doch mal eure Meinung. Wer, welcher war der beste Film dieses Jahr? Der schlechteste Film dieses Jahr? Eure Top 5 von den äh, 58 Filmen, die wir bisher besprochen haben? Wie auch immer. Tschüssi, Leute. Und, äh, wir freuen uns jetzt auf Janne Dielmann im Jahr 2023. <lacht> Bis dann. Jeez.